0: Hallo, hallo, hallo Tony, ey. Ey, yo, Micha. Ich habe heute was gelernt. Und zwar auch ein Bundesliga-Verein guckt mal in die dritte Liga.
1: Ey, ist mir scheißegal. Ich gucke bei eh nur noch zweite Liga.
0: Ja, hallo, hallo, hallo Tony A und alle da draußen, da sind wir schon bei Folge 4.
1: Micha, wir sind zurück und ich wollte dich eigentlich gerade begrüßen mit äh, einem Gag, der in Richtung Mia Julia geht, ne, M-I-A, dann konnte ich aber auf einmal nicht mehr buchstabieren, von wegen M-I-C-H-A, Party feiern ohne Ende. Nee, er hat den Hintergrund, dass wir morgen wahrscheinlich zu äh, Mia Julia gehen, oder?
0: Genau, heute ist, äh, am Tag der Aufzeichnung ist Donnerstag, der 21.12.
1: Das ist korrekt.
0: Ja, Wir haben äh, heute Gäste bei uns äh, zum Talk und ich glaube, der Talk ist relativ lang geworden. Den haben wir ja schon gestern, nee, doch gestern vorgestern aufgezeichnet. Und ähm, ja, äh, wir können ja schon mal, wir machen jetzt gleich noch ein, zwei Ankündigungen, aber vorher teasern wir schon mal leicht an, wer heute zu uns kommt. Und zwar haben wir zwei Brüder. Jetzt könnte jetzt man überlegen. Die Frage, wer? Genau, es gibt ja mehrere Brüderpaare am, am Ballermann. Ich kann schon mal also, raten, es sind nichtige Brüder doof.
1: Pass auf, wir, wir machen das jetzt abwechslend. Jeder, jeder sagt mal gerade so, wer es sein auch, könnte. Pass auf. Ähm, boah. Jetzt, boah. Pass auf. Na, wir wir wissen es ja, wir wissen es ja. Wir lassen die Leute nee, jetzt nee. schmoren.
0: Na, pass auf, ich würde sagen, wir teasern eher so Inhalte, Inhalte an. Also es gibt, äh, ich habe mir so ein paar Stichworte hier. Ähm, es gibt eine Berg- und Talfahrt, beziehungsweise eher keine Berg- und Talfahrt. <lacht> <lacht> das ist eigentlich die Geschichte. Es gibt äh, ja, Geschichten über die erste und dritte Liga. Und es gibt vor allen Dingen, äh, bitte äh, hier, wenn, falls Kinder zuhören, ähm, bitte äh, ab. Äh, ich weiß nicht, irgendwo um Minute 50 oder so kommt äh, eine Jackass-Geschichte äh, von einem unserer Gäste. Die ist nicht ganz jugendfrei.
1: Vielleicht, vielleicht ist es Chip und Chap,
0: ja. die vorbeikommen. Auch die. Es gibt, noch, äh, es, dabei, es gibt aber auch eine jugendfrei. Es gibt eine Joghurt- bzw. Pudding-Geschichte noch.
1: Ich, äh, die Joghurt-Geschichte? Ja, es ist die Pudding-Geschichte. Ja, ja, genau. genau. Leute, das sind aber ganz schön gute Worte, dass man auf jeden Fall wissen, möchte, ja. was so. ist denn jetzt die Berg- und Tafel? Wird, wird
0: super was spannend. So, Jetzt sagen wir noch einmal ganz kurz Pussiger. so, ähm, Ballermann Opening steht, ne? Mit Ballerbang. Absolut. Genau.
1: Absolut. 20. oder wann? Genau, ich, ich meine,
0: 20. April müsste das sein, der Samstag. Äh, Bierkönig Opening. Bierkönig Opening. Und es 20. April MK Arena Ballerbang äh, Opening Party mit ganz vielen tollen Interpreten
1: So ist das. Und Tony A. A. <lacht> äh, ich bin auf jeden Fall da. So. <lacht> Ob ich da auftrete, das weiß kein Mensch, aber äh, ich bin auf jeden Fall da und äh, zum Bier trinken auf jeden Fall. Ja, wundervoll. so wie ich das immer tue. Da, hey, da. So wie wir das übrigens ganz kurz, Micha, so wie wir das jetzt auch beim Ballabang in Köln gemacht haben. wollte ich nochmal ein ganz ganz großes Dankeschön an ja. ganz ganz viele Leute, die da waren. Unter anderem ähm, den SC Vollrausch, ähm, ganz ganz viele Artists. Äh, wer war noch alles da? Wo
0: äh, unsere ja die ganzen Artists die ganzen äh, die ganze, den ganzen Laden auch hier natürlich an äh, Patrick Jumping. und Melanie äh, vom von von der PM Bar es war sehr nett mit euch und sehr schön mit euch da das zusammen zu machen ja Genau, wir könnten jetzt noch zig Leute aufzählen, wird aber sehr lange dauern und ihr wisst alle, wir sind euch wirklich dankbar, es war echt ein mega geiler Abend, Bude war gut voll und ihr habt anscheinend einen neuen Trinkrekord aufgestellt, das war sehr beeindruckend. Fürs nächste Mal, wir sind schon für die nächsten Sachen an Planung, ist aber noch nicht klar wann, dann gibt es aber auch Kümmerling und Literkrüge und Leute, genau, geil. was wollten wir noch sagen, Ihr könnt euch natürlich fürs Ballerbang noch bewerben für äh, Opening oder für irgendwelche Auftritte. Aber komm, sollen wir einfach mal schon zum Talk übergehen jetzt? Und wenn ja, uns komm, mal was einfällt, sagen okay. wir das danach. Am Ende. Super. Am Ende. Dann kommt Heute, jetzt der Talk mit unseren mysteriösen Brüdergästen. Jetzt sitzen wir hier bei unserem Talk des Podcasts und wir haben das erste Mal ein Doppelgespann hier zum Talk und sogar ein Brüderpaar. <lacht> Herzlich willkommen, David und Patrick. Juhu! Jo Leute! Juhu. Hallöchen! Ja, so, ja, David und Patrick, da kann ich jetzt erstmal, äh, wenn wir einfach David und Patrick sagen, äh, niemand etwas darunter vorstellen. Ich halte das auch noch mysteriös, denn wir fangen einfach direkt an mit Mein Weg nach Malle und ich glaube, wir lassen den Patrick anfangen.
2: Äh, meint ihr? Ich würde den David ja mal erzählen lassen.
0: Nee, nee, ich ich glaube, wenn der David erzählt, dann kommt schon ganz viel zu dir mit raus, deswegen fang du mal an.
2: Ja, mein Weg nach Malle war eigentlich das erste Mal, als ich so, ich glaube, fünf oder sechs Jahre alt war, da gab es mein Bruder noch nicht. Meine ersten Male, Malle waren halt komplett Ballermann frei und ganz weit weg vom Ballermann immer eher so Norden der Insel oder Osten der Insel, Familienurlaub halt so. Ne? Und das war ursprünglich mein Weg nach Malle, weil... Es war eigentlich Jahr für Jahr, also eigentlich fast jedes Jahr sind wir nach Malle geflogen und äh, war für einen Anfang an für mich so eine Wohlfühl-Oase da. Ne? Und äh, ich habe es halt verknüpft als äh, Urlaubsinsel, wo ich halt immer meine schönsten Wochen im Jahr hatte. Äh, auch dann später, als mein Bruder schon gab, war auch dann noch gut. <lacht> ja, aber halt Familienurlaub. Ne? Und Ballermann hat sich erst eröffnet, so das erste Mal für einen halben Tag 2008. Dann sechs, ne, dann acht Jahre wieder gar nicht und dann so 2016, 2017 fing es wieder an. Also fing es an, dass ich regelmäßiger an Ballermann gekommen bin.
3: So dann hast du Research betrieben.
2: Ja, genau, richtig.
0: Ja, erzähl, jetzt, jetzt musst du auch noch weiter erzählen. Wir hatten jetzt also die private Story, jetzt mal hier die, äh, die, äh, Artist-Story. Dass ja, man endlich wer mal, wer es noch nicht kapiert ja. hat, das ist der Letzte auch kapiert, mit wem wir hier reden.
2: Ja, ich habe 216, habe ich mal so aus äh, Lust und Laune, äh, ich wollte einen Ballermann-Song äh, mal schreiben, mich äh, dran probieren und habe dann äh, mit der ersten Idee den Bierkapitän geschrieben. Tada, jetzt habe ich es verraten.
0: Da <lacht> ist er, der Bierkapitän. Hey. Hier spricht der Bierkapitän. <lacht> genau.
2: Ja, äh, genau der, den habe ich geschrieben und irgendwie mit dieser Idee, die ich dann hatte, war mir irgendwie klar, scheiße, ich glaube, ich habe hier was angerichtet und äh, ich glaube, ich habe hier einen Hit geschrieben und äh, habe ein Grinsen in der Fresse gehabt, äh, dass man sich eigentlich kaum vorstellen kann, so groß und breit und äh, da war mir klar, scheiße, ich muss äh, das unbedingt im Tonstudio aufnehmen gehen, muss ein Musikvideo machen und ich will das weiter verfolgen, keine Ahnung. Ja, und Folgedessen hat das zwar alles noch ein bisschen gedauert. Also ich habe genau ein Jahr später haben wir erst das Musikvideo zum Bierkapitän gedreht, ne, den ich dann auch in der Zwischenzeit aufgenommen, produziert hatte im, im Tonstudio. Und äh, bis zur Veröffentlichung ist nochmal ein ganzes Jahr vergangen, bis der Bierkapitän rausgekommen ist. Ende 2018 und 2019, äh, das wissen die meisten, ist der Bierkapitän dann plötzlich... Richtig durch die Decke gegangen. Ja, und seitdem trete ich auch regelmäßig auf Mallorca auf.
0: Tja, das war doch mal schön zusammengefasst. So, jetzt haben wir ja zwei Gäste hier, da brauchen wir auch zweimal den Weg nach Malle. David. Ja, kannst, kannst du David,
1: Kann, David ganz wollte ich das halten. David, Fallhöhe ja, ich ist jetzt bin hoch.
0: immer mit meinem Bruder mitgefahren. Ja, also, <lacht> <lacht> ja,
1: im,
3: Im Prinzip war das ja, ist das ja schon ein nahtloser Übergang, weil ja bei dir der Bedarf entstanden ist. David, ich habe da was vor. Ähm, kannst du hier so ein Video machen, äh, wo der Text so mitläuft? Das war ja angefangen mit deiner ersten VÖ, Bruce Willis. Und äh, ja, kann man sich, glaube ich, auch noch bei YouTube ansehen. Ziemlich witzig. Äh, das war so mein erstes Video, ähm, wo der Text mitlaufen sollte. Daraus ist ja auch äh, eigene, eigene Brand entstanden, lyricvideos.de. Und äh, ja, so biete ich ja auch heute noch äh, Künstlern an, äh, Bewegtbild in Text äh, ähm, ja, oder das dahingehend zu verlagern, aber natürlich ist auch Bewegbild äh, nicht ganz irrelevant, um auch so ein bisschen äh, Emotionen zu wecken und äh, dann haben wir auch angefangen, die ersten Videos zu drehen und äh, ja, da Patrick jetzt nicht der Einzige ist auf dem Markt, <lacht> haben wir es halt relativ breit aufgestellt, auch ähm, wenn es darum geht, ähm, mit dem Label Geile Mucke Records ähm, hat Patrick eigentlich auch relativ äh, zügig ich mal, versucht, Marktzugang zu erhaschen mit äh, eigenen Produktionen, weil er auch nicht alles für sich immer verwenden kann, ähm, haben wir halt relativ zügig auch an versucht, das Ganze anzubieten in den Markt und hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ähm, ja, habe dann auch visuellen Kram primär übernommen an der Stelle. Ähm, Patrick Songwriting, auch Produktion. Ähm, also du ja, machst auch Cover,
0: Hand Artwork und Videos, was machst du noch? Genau, Cover-Artworks,
3: ähm, Teaser-Animationen, äh, Musikvideos, also alles, was so ein bisschen wie so also Social-Media-Content? Ja, das auch, ja.
1: Songwriting? <lacht> Stimmt. Produzent? Ja, auch. ab und zu mal, ja. Alles, ne?
0: Und äh, wie ist denn das so, unter Brüdern zusammenzuarbeiten? Ist das... Anders, besser, wo sind die Unterschiede? Wenn ja, der, 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 klaut, zusammen. der klaut mir alle
3: Ideen einfach.
1: Bleibt doch in rau. der Familie. Der Ton ist rau auf jeden Fall. <lacht> nee, aber ist es, ist es für euch, sagen wir mal so, Ne, ihr habt euch ja dann immer dafür entschieden, so, wir machen jetzt hier Sachen zusammen am Ballermann. So, das war dann der, der erste
3: Punkt. Und
1: als ihr dann das erste Mal dann hier vor Ort wart, habt dann das Video gedreht, Bruce Willis hast du gerade gesagt, war das erste Video, was ihr dann zusammen gemacht habt? Äh, das,
3: das war ein Lyric-Video tatsächlich, Ach, aber krass, was okay. haben wir gemacht? Ich glaube, der Bierkapitän, das ja, war... Bierkapitän
2: was? haben wir
1: ja 2017 schon
2: gedreht, das ist dann später erst rausgekommen, also nach Bruce Willis rausgekommen. Das war auch, auch schon die Version mit Markus Becker dann? nee nee, das war die Solo-Version zuerst ja. mal. Ne, und die Markus-Becker-Version, da haben wir das Video 2019 dann gedreht. Also ja. im Ende April war das. Ende April 2019
1: haben wir dann ja die Duett-Version nachgelegt und dann nochmal ein neues Video gemacht. Auch von oh, David schön. gefilmt oder was? Auch von David, ja, ja. Ich kenne das Video sehr, sehr gut. Ich habe mir das damals sehr, sehr häufig angeguckt. In diesem Spaßbad irgendwie, ne? Ja, genau. Ja, ja. Im Aquana von... in Würselen. Warum, Warum hast Wirselin? du dir das häufiger angeguckt? Sag mal, äh, ich wollte weil, auch schon gehofft hab, weil ich habe <lacht> gehofft, dass äh, David da nackt drin vorkommt. Du kannst mich noch Leute, nicht. War, ein Gag, war ein Gag, der nicht angekommen ist. So. Deswegen ist es so. Stille. Zirp, zirp.
3: Ja, aber, aber jedem, jedem wie nehmen. er mag. Ne?
1: Ja, ja, Leute. Hey, sorry. Ja. Nee, ja. aber finde ich, find ich gut. Ja, und dann habt ihr da, da, da zusammen gemacht. Und guck mal, wenn ihr dann zusammen mal Ballermann seid. jetzt ne, Gab es ja auch wirklich so, wie man unter Brüdern und Schwestern ne, sich auch ordentlich mal auf die, auf die Fresse haut.
3: Gibt es das auch bei euch? Ach, Junge, überhaupt gar nicht, Alter. Das ist so weit, <lacht> <lacht> weiß ich, das ist meilenweit entfernt. Der trinkt noch nicht mal Bier, der Bierkapitän. <lacht> hey, ich kann schon mal einen mittrinken. Ne? Also oh, ganz sagen. klar,
2: unter uns Brüdern, der Ton ist auch manchmal echt rau, aber ich denke, wir wissen damit umzugehen, keine Ahnung. Und äh, ja, ich sag dann auch irgend, ne, immer mal wieder, ey, du, weißt, ich meine das nicht so, wie ich es jetzt gesagt habe, aber äh, ich will nur, dass du gute Arbeit ablieferst, keine Ahnung. Und dann ist man halt auch ein bisschen ja, weiß ich nicht, haben wir halt so einen etwas ruppigeren Ton manchmal. Aber ich denke, das weiß er ganz gut einzuordnen und äh, reagiert auch manchmal mit, mit Humor. Man <lacht> und, manchmal. <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, ich hatte jetzt ein gutes Beispiel vor ein paar Tagen, keine Ahnung, da äh, hat es mir ein bisschen zu lang gedauert mit T-Shirt-Entwürfen, dann war ich echt ruppig und dann hat er nur in der nächsten WhatsApp geantwortet mit Hey Chef, ich wollte dir ja nur Bescheid sagen. Ich hab, <lacht> ne, keine
3: Ahnung, dann ist das halt so, er weiß es, er weiß es zumindest äh, mit Humor zu nehmen. und äh, mhm. ja, weil, weil man muss dazu sagen, einer von uns arbeitet halt. Ähm, <lacht> voll, voll selbstständig. Der andere steht halt auf der Bühne und schreibt irgendwelche Texte. Ja, ja ich pil' mal halt
2: den ganzen Tag rum und verdiene Geld mit nichts tun, ne? Ja. <lacht> ist auch
1: bewundernswert. Also, ja. ja. Ey, wir haben doch gerade äh, Dezember, da ist doch nichts mehr am Ballermann. Wie, wie, was macht denn jetzt gerade? Also auch hier die Frage. Habe ich mich ja letztes Mal schon gefragt, bei euch natürlich auch. Ist, ihr ist wahrscheinlich auch Songwriting als auch äh, Vorbereitung für alles, oder? Ja. Après Ski. Apreski. Junge. Ja, aber
2: ich, ich fahre nicht zum Après Ski. Gar nicht? Also bist du gar nicht da unterwegs? Nö, ganz, ganz wenig. Also äh, Weil du nicht willst, ist, oder? Ähm, ich war tatsächlich im Januar <lacht> einmal äh, beim Après Ski. Also ich habe... 2023 im Winter zwei, drei Bookings gehabt. Äh, hab auch ein, zwei Auftritte gemacht. Äh, war dann einmal zum Auftritt gefahren, wo ich auf einer Almhütte gebucht war. Ich wusste aber nicht, dass die auf dem Berg ist. Ähm, ne, weil im Vertrag... Die
1: ja, Almhütte, ja, 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 natürlich. Ja, wo ja, ist denn
2: die ja, Almhütte? Die nee, Story, das, das ist so geil, äh, das ist, die, ist das so ist geil die Story. Ist diese Story so kacke. Also, diese, Sprachnachrichten,
3: diese Sprachnachrichten in der Familiengruppe oh. bei uns. Oh,
2: Junge, <lacht> ja Ich habe ja, hab ja auch ein Foto geschickt. ne?
3: Ja, erzähl.
2: Ja, pass auf, ich erzähl mal. Im Vertrag stand auf jeden Fall die Adresse von diesem Laden. Und die war halt im Tal. Ja, also deswegen habe ich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Ich bin da hingefahren, acht Stunden mit dem Auto. Ja, war halt weit, keine Ahnung. Das war die
0: Postadresse wahrscheinlich.
2: Ja, 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 es gibt halt einen Laden im Tal, einen oben auf dem Berg. Und ja. die Auftritte sind aber auf dem Berg. Das wusste ich aber nicht. Das wusste ich nicht. Also bin ich dahin gefahren. Das wäre auch kein Problem gewesen, weil Google Maps hat mir eine Route auch gezeigt für auf den Berg. Ja, nur... Ja, gut, also ich bin abends angekommen, war im Hotel, keine ja, Ahnung, hab dort gepennt. Richtig geiles Hotel haben die mir gebucht. Morgens aufgestanden, ab zum Frühstück, schön lecker gefrühstückt, da kam der Chef vom Hotel mal meinte so, ja, trittst heute äh, da im äh, ne, so und so auf und äh, wo trittst du denn auf? Bestimmt oben auf dem Berg, oder? Ich so, äh, pf, ja, keine Ahnung. Ähm, der so, ja, ja, die Auftritte sind nur da oben auf dem Berg. Und äh, da kommt man aber auch nur hoch mit der Seilgondel. Und äh, <lacht> die ist nichts für schwache Nerven. Die ist teilweise, ein halb, die ist teilweise einen halben Kilometer über dem Abgrund. Und wenn es windig ist wie heute, dann wackelt es aber ja auch heftig so. Alter, und ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe panische Höhenangst. Ne? Und ab da war für mich vorbei. Ich so, das kann nicht sein. Ich habe doch bei Google Maps eine Route gesehen. Da hat er sich kaputt gelacht. Hat er sich kaputt gelacht? Die Sommerroute ah, mit, mit dem Auto? Nein, na mit dem Auto kommst du da nicht drauf. Ne, das geht nicht. <lacht> das, das geht nicht. Alles zugeschnallt und ne, äh, ihr könnt dem Chef Bescheid sagen da von dem Laden. Der könnt mich, der hätte mich äh, normalerweise mit dem, wie heißt das hier? Äh, mit so einem, nicht Jetski, sondern mit so einem Schneemobil geholt, aber ausgerechnet gestern ist jemand gestorben, hat einen Unfall gehabt mit dem Schneemobil. Boah, eigentlich deswegen, gar nicht lustig. Des, deswegen nee, geht nicht. das nicht. Deswegen geht das nicht so, ne? Weil da ist jetzt äh, Ausnahmezustand. Aber ich soll einfach den, den, äh, hier diese, diese Seilgondel da nehmen und äh, das ist locker. Seine Kinder fahren auch mit der Seilgondel. Muss ich ihm erklären. Also äh, keine Chance. Ich kann es versuchen, aber ich stehe dann davor und ich steig da einfach nicht ein, weil ich habe Todesangst so ne Also mein, mein Körper blockiert dann, mein Kopf macht irgendwas, ich kann da nicht einsteigen. Ich, ich kann den Auftritt nicht machen. Und äh, ich hätte ihn natürlich liebend gern gemacht, aber es ging nicht. ne Also Ende ja, der ja. Geschichte ist, ich saß zwei Stunden im Hotelzimmer, konnte mich nicht bewegen, war im Kopf echt total, <lacht> total am Arsch. Oh Gott, oh Gott. Ne? Meine Agentur hat dann noch Ersatz klar gemacht, dann ist der Almklausi nochmal gekommen, äh, ist da aufgetreten, hat einen Auftritt für mich gemacht und ich, irgendwann bin ich dann im Ausnahmezustand im Autopilot-Modus, acht Stunden nach Hause gefahren und ich erinnere mich kaum daran, wie ich da gefahren bin. Also wirklich, äh, war auf jeden auf Fall ähm, ja... Man muss ja, natürlich ja. sagen,
3: das ist natürlich super blöd, weil normalerweise fliegt Patrick mit dem Helikopter, mit dem Private Helikopter immer zu den Auftritten. Ja, ja, aber wenn er hätte das vorher gewusst, hätte <lacht> er natürlich direkt den Helikopter
0: genommen. Und wird wieder ja, ja, wird so wie bei, bei A-Team, wie, wie A vorher betäubt immer.
2: Ja, genau. Ja, ich konnte es leider nicht. Es war in dem Fall leider so, ich konnte es nicht. Und das war für mich echt ein Konflikt, weil ich war das erstmal in so einer Situation, oh scheiße, ich will das unbedingt machen, weil das wären natürlich regelmäßige après auftritte gewesen, mhm. aber ich konnte nicht.
0: Da wäre so, ah, ja. so Dschungelcamp oder Sommerhaus der Stars auch nichts für dich. Mhm. Nee,
1: never. <lacht> Aber das never. Heißt deswegen machst du keine Auftritte beim Après-Ski. Das ist einer der Gründe. Also auf allen Hütten
2: halt so da oben auf dem Berg sowieso nicht. Das klärt man halt jetzt vorab immer ab. So, ne? Aber ja, zweiter Grund ist noch, ich habe halt Kinder und ich habe regelmäßige Zeiten, wann ich meine Kinder sehe. Das ist montags und Mittwochs. Und Après-Ski, die Auftritte sind meistens unter der Woche. Ne? Weil die Après ski hütten am Wochenende sind die so oder so voll, aber die wollen halt eher unter der Woche halt Leute halt ziehen in die Läden und vor die Läden und die animieren und deswegen. Kommt für mich eigentlich nur der Donnerstag irgendwie in Frage und dann müsste ich halt auch nachts irgendwie hinfahren und die Gagen sind auch nicht so gut wie in Deutschland jetzt ne? und äh, ja, da ist das irgendwo, ist es halt ne, eine Frage der Wirtschaftlichkeit und des Aufwandes und das lohnt sich dann für mich eigentlich kaum noch.
1: Ja, ich habe mal gehört, dass die, dass die äh, Strecke dann immer super lang ist, ne? die Anreise, Abreise. Dadurch, dass du auf den Berg muss und so, hast du dann wirklich einfach zwei Tage, die du da unterwegs bist für einen ja, Auftritt. Also, bist, wenn
2: oder? du aus München kommst, ist nicht so wild, aber wenn du jetzt wie ich aus äh, im Saarland lebst, bist du halt acht Stunden unterwegs ne, für einen Auftritt dann und eben nicht drei Auftritte. Weil ich weiß, einem Klausi zum Beispiel, wenn der Auftritte macht, der ist halt unter der Woche halt dort. Ne? Der macht vier, fünf Auftritte von Montag bis Donnerstag und äh, das lohnt sich dann halt auch.
1: Ich finde das tatsächlich sehr, sehr spannend. So, aber wenn ihr beide als Brüder ja hier unterwegs seid, ihr habt ja schon unterschiedliche Vitas, ne? Also der eine eher so im Bereich äh, ja, Video, äh, Fotografie, was weiß ich, ne? Der andere jetzt auf der Bühne und mit Musik sehr, sehr viel zu tun. Und ich habe eben schon so im Vorgespräch ein bisschen erfahren, dass ihr aber die gleiche, dieselbe Ausbildung gemacht habt. Ja, stimmt. Das war das.
3: Ja, wir sind beide gelernte IT-Systemkaufleute. Ja. Oder Kaufmänner, ja. Ich würde aber mal interessieren, hat euch das, was ihr in der Ausbildung
0: gelernt habt, ähm, so ein bisschen was gebracht auch bei dem, was ihr heute macht, noch? Ähm ja, fangen wir an, David.
3: Es muss ja jetzt nichts rein ja.
0: Arbeitstechnisches sein, kann ja auch ja. Arbeitsweisen
3: oder sonst irgendwas. Ja, also jo. im Prinzip äh, hat man da relativ Uch. schnell gemerkt, wie viel ein Wort wert sein kann. <lacht> meistens nur so viel, wie es auf dem Papier ist äh, steht. Ich glaub, das und bei dir Patrick. Patrick und ich Joa, haben das zu so, ja. Erzählst du Ende? Ja. Ja, wir hatten ja den gleichen Ausbildungsweg oder die gleiche Ausbildungsinstitution, ja. sagen wir es mal so. Ja, anfangs genau.
0: Nee, aber kann ja sein, was weiß ich, ich habe zum Beispiel eine, eine kaufmännische Ausbildung und Online-Redakteur studiert und das sind halt alles Sachen so, die bringen mir halt heute noch was, so ein bisschen Abrechnung äh, verstehen, mhm. ein bisschen kaufmännisch denken, äh, ein bisschen äh, redaktionell denken und Sachen vorbereiten können
3: und sowas. Das sind ja gut, überhaupt. du lernst halt natürlich äh, das, was ich jetzt zum Beispiel brauche in meiner Selbstständigkeit, ja, in Richtung Einwandbehandlung, wenn äh, du kaufmännischen Background hast, ich habe immer einen Schwerpunkt immer Richtung Marketing gehabt, also Werbung, Außenwirkung, Gestaltung, ähm, auch hobbymäßig immer äh, sehr, sehr viel mit Kamera unterwegs gewesen. Insofern, ähm, ja, ist das schon, äh, bin ich da jetzt, glaube ich, gut angekommen in dem, was ich gerade tue. Und, äh, ja, der Output ist, glaube ich, auch so, dass die Leute da auch mal sehr, sehr zufrieden mit sind. Wie ist es bei dir, Patrick?
2: Ja, bei mir ist es so, ich habe halt vorher auch zehn Semester Germanistik studiert. Ähm, ne, und dann der Kombi mit der Ausbildung ist es so, dass, ja, Hilft mir natürlich, oder ich sag mal, ist es zuträglich dem Songwriting zum Beispiel so, ne? Weil mhm. ich habe äh, wenn du Germanistik studierst, stimmt die Rechtschreibung, Orthographie, keine Ahnung. habe immer auch viel, viel generell geschrieben und so und äh, ja, weiß nicht, dass es, also wenn es hilfreich ist, dann ist es auf jeden Fall hilf hilfreich für Songwriting und äh, die kaufmännischen Backgrounds aus der Ausbildung, Weißt du, äh, das, also wenn es um die Buchhaltung geht, äh, weiß ich, wie es mit Konten halt aussieht, weiß ich nicht. Und äh, ne, auch, keine Ahnung, mich halt vermarkten zu können, ist halt auch, äh, sag mal so, hat die Ausbildung auch begünstigt. ne? Dass du halt gut mit, äh, ja, dich halt, wenn du dich selber verbuchst zum Beispiel, ich habe am Anfang, ersten neun Monate, habe ich mich auch selber verbucht. Das hat auch gut geklappt, gut funktioniert. Äh, das ist, weil du, weiß ich nicht, wenn du als Kaufmann ausgebildet bist oder allein von vom Typ her so bist, ähm, da hast du überhaupt kein Problem damit, mit Leuten zu quatschen und jetzt äh, ne, den Mehrwerte zu vermitteln. Mhm. Na, das Also Gründe zu geben, warum sie ausgerechnet dich buchen sollten zum Beispiel. Ja.
0: Ja, warum ich das so frage, ist, weil wir haben ja immer so ein bisschen so ein kleines Hauptthema äh, im, im Talk. so Und so ein bisschen mit euch finde ich es eigentlich, oder hatten wir uns überlegt, finde ich es super interessant, wenn wir so ein bisschen über so einen Aufbau von der Ballermann-Karriere reden. Weil da habt ihr ja beide, sage ich mal, nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven Einblicke ähm, so, wenn jetzt jemand am Ballermann denkt sich so, auf einmal, ich möchte ballermanns da werden. Was ist denn da so realistisch? Wie lange braucht man dafür? Und was sollte man seine Ausbildung dafür abbrechen? Sollte man, <lacht> äh, sollte man was, was, was sollte man machen? Was sollte man da nicht machen? Wie, wie, okay. Was muss man einplanen? An, auch an Investitionen und so.
2: Ja, ich würde mal anfangen. Ähm, ja. Also meines Erachtens nach würde ich auf gar keinen Fall äh, die Ausbildung oder den Job schmeißen. Ähm, ne? Weil es ist tatsächlich, es ist der Einstieg in diese Ballermann-Welt ist halt ja, ich weiß nicht, hat viel zu tun auch mit, mit, mit Glück auf der einen Seite, gepaart aber auch mit äh, einem sehr guten Produkt, was man abliefern muss, so, ne? weil ähm, das ist bei der Dichte an, an Songs, die da so in den letzten zwei Jahren rauskommen, ist halt die Qualität auch äh, weißt du, in der Breite echt hochgegangen und das Level. Und äh, da mitzuhalten, da musst du, wenn du Newcomer bist, musst du halt wissen, äh, ne, dass du halt, kommst nicht dran vorbei, Geld zu investieren, ne? weil äh, ne, aus dem Stegreif wirst du nicht von alleine äh, so ein Produkt halt zaubern können. Ne? Also es gibt kaum jemanden, der äh, das Skillset hat, dass er mal eben so einen Song, Hitsong schreiben kann, ne, der partymäßig funktionieren wird auf Malle, ne, zusammen mit einer fetten Produktion, dann auch gewusst, wie äh, man so einen Song veröffentlicht, wo man die Promotions macht und äh, ja, wie man macht, dass die DJs den Song überhaupt bekommen und die DJs das, da auch Bock drauf haben, das zu spielen und so. Das ist halt alles super knifflig und es ist so viel Arbeit und man braucht echt auch viel Erfahrung oder man holt sich halt die Erfahrung rein, ne? Also Bezahlt Geld dafür oder äh, küsst Füße oder <lacht> was weiß ich.
1: <lacht> ey, wo wir gerade bei sind, ja. Füße-Küssen äh, Füße sind, ey, waren fünf <lacht> Bier zu viel. Ähm, nee, da kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, ne? Denn du bist ja nicht ohne Grund hier oder ihr beide, oh. äh, denn du warst ja tatsächlich ein großer Teil von ähm, bisher meiner ballermann karriere ähm, wo ich dich relativ früh äh, als Tony A ins Boot geholt habe und dann auch dementsprechend dein Bruder ich glaube, du warst so mit yes. der erste Artist mit dem ich glaube ich Kontakt hatte mit dem ich ähm, hier tatsächlich äh, mal ein Gespräch führen konnte und ich war ja, weißt du, hatte keine Ahnung von irgendwas und dann hast du gesagt pass auf, das und das könnte man überhaupt mal machen damit dein Song überhaupt mal gespielt wird dein Bruder mhm. guckt mich auch einfach gerade so an und denkt so what the fuck ey, Tony A was ist los mit dir so habe ich mir gerade den Blick. Auf jeden Fall, das war, finde ich, so ganz, ganz wichtig. Und du hast mir damals irgendwie gesagt, dass ähm, du das selber so ein bisschen erlebt hast, ne? Auf jeden Fall. Also, ähm, ich habe selber auch jemanden gehabt oder ein, zwei, drei
2: Personen, äh, die so ein bisschen Mentoren für mich waren. Weißt du, das ist bei mir jetzt zum Beispiel gewesen: Erich Oechsler, der lebt leider nicht mehr. Äh, der hat zum Beispiel, der hat viele Ballermann-Songs geschrieben. Ne? Ja, Wie, ich glaube, Schwarze, genau zusammen mit Klaus Hanselbauer, viele Hits ja. gemacht. Ne? Und äh, ja, er hat mir halt echt mit Rat und Tat zur Seite gestanden, äh, weil ich habe es 2019 auch nicht einfach gehabt, äh, weil er echt viele Ellbogen halt angeflogen kam und äh, er hat mir so gute Tipps gegeben und für mich, ja, weiß ich nicht, als du mich angeschrieben hast, weißt du, äh, hast einen netten Eindruck gemacht und äh, <lacht> äh, keine Ahnung, war es ein bisschen orientierungslos noch und irgendwie habe ich für mich so... Ja, weiß ich Vatergefühl nicht, das, entwickelt. Ja, Vatergefühl entwickelt genau, <lacht> <Ja>. <lacht> um dich. Ne, meine, meine meine Hand auf deine Schulter äh, zu legen und äh, dir zu erzählen, komm Junge. Ich, ich, hätte, da, ja gerne,
1: ja. ich hätte ja gerne damals äh, tatsächlich mit euch produziert. ne Ich glaube, ihr macht das auch manchmal ein bisschen zusammen. ne Also das mit Songwriting äh, als auch äh, dann euer Label, war ja mit geile Mucke Records, war ja dann auch im Raum, ähm, ne, dass man da irgendwie auch was rausbringen könnte und so. Äh, und dann hat sich das aber durch diese ganze Corona-Geschichte, wo dann aber auch noch Lila kam und so, leider nicht wirklich ergeben, weil dann auf einmal ne, super viel Stress war. Ich glaube, du wurdest dann im Megapark sehr, sehr oft Bucht. ja okay. ich bin
2: halt in erster Linie Künstler ne also ich bin ja, ja, halt äh, ich habe natürlich in der Corona Zeit konnte ich mehr produzieren weil ich halt überwiegend zu Hause war ne weil eben weniger Auftritte waren aber in dem Moment wenn bei mir halt Action wieder am Start ist ne muss man halt gucken äh, wie man halt seine Zeit staffelt und Zeit ist halt rar so eine Woche ist schnell rum und äh, da bleibt halt wenig Platz weil so eine Produktion ich bin halt kein Fließbandproduzent ne wie einige andere die halt äh, ne? nur das machen die halt nur Produzent sind und halt am Fließband Ballermann-Songs produzieren, das bin ich halt nicht so. Ich brauche halt länger dafür. Ne? Ich nehme mir halt mehr Zeit dafür und ich muss das auch, weil ich eben nicht diese Routinen habe, wie, wie, äh, wie jetzt ein Olli Deville oder wie Extreme Sound so ne beispielsweise. Und äh, ne, deswegen muss ich halt an der Stelle gucken, womit verdiene ich gerade das meiste Geld. Ne? Und äh, ja, wie teile ich mir meine Zeit ein? Ich brauche ja auch noch ein bisschen Freizeit so. Und dann äh, musste ich halt das Produzieren halt nach
1: hinten schieben. So. Deswegen und, ne, sind wir da auch nicht zusammengekommen. Und da kam dann tatsächlich dein Bruder aber wieder ins Spiel. Denn du hast mir dann geschrieben, pass auf, bei mir ist gerade zeitlich sehr, sehr stressig leider. Aber mein Bruder äh, macht da viel in der EDM-Richtung. Richtig. So, <lacht> ja. und dann habe ich mir gedacht, nee, den Bruder, den will ich nicht kennenlernen. Und <lacht> bis heute was geworden? Nichts geworden. Nee, doch, aber wir haben uns zumindest schon mal getroffen und haben versucht zusammen äh, ein bisschen
3: Musik zu machen. Ach, stimmt. Genau, wir waren ja. bei Micha.
1: Nee, wir bei dir bei zu Hause.
3: Micha. Bei mir, aber da war der äh, Toni nicht dabei. Der T -T Toni war nicht dabei. Ach, stimmt, stimmt. Nee, ja, genau, aber wir waren wir bei dir. Wir haben uns bei Micha getroffen. Genau, und da haben wir so ein bisschen äh, mal geguckt, in welche Richtung du so möchtest. Haben mal ein paar Sachen vorproduziert. Äh, woran ist es gescheitert? Äh,
1: einfach, dass wir uns dann... Das war, beim nächsten Mal war ich wahrscheinlich nicht damit dabei. Ne, Ihr habt dann irgendwie euer eigenes <lacht> Ding gemacht, da in Aachen. Und ich habe ja auch ein paar Zeit. Sachen
0: geschrieben, die noch in der Pipeline liegen. Ja, ja, genau. Ähm, aber du hattest dann, glaube ich, auch schon deinen nächsten Song. Und dann äh, ja, war das schon geklärt. Meiner steht kam, jetzt der du hast ja gerade in
1: der, in der Pipeline äh, für, für nächstes ja. Jahr. So, Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Äh, Patrick? Aber hast du was hast, in der, in der Pipeline?
2: hast du einen Song für nächste Saison, David? Äh. Kommst du auch? <lacht> wie sieht's aus? Du auch mal, Ballermann?
3: <lacht> ich will. Ach, wenn überhaupt, wäre ich DJ-Act. Also das könnte ja, mir eher, ich ich auch trauen. eher als trauen. Ähm, weil Stimmung machen als DJ ja. ist mir ja schon geläufig. Von daher, ja. da fühle ich ja, mich ja sehr Arbeitest wohl. du öfter als DJ, oder was? Nee, aber das habe ich mal gemacht vor wann war es jetzt? Zehn, elf, elf Jahren? Und als ich mir dann irgendwann zum Ziel gemacht habe, äh, äh, auf, der, auf einer ganz großen Bühne zu stehen, habe dann immer bei ganz vielen DJ-Contests mitgemacht, Ach, und habe gesagt, boah, ich will irgendwann mal auf einem Festival auflegen. Und dann habe ich das dann auch lustigerweise geschafft. Welches Festival? Ach, das ist ein kleines gewesen, irgendwie in Belgien. Aber da waren trotzdem 1200 Leute. Und wenn du dann oh, eine Menschenmasse vor dir hast, die, die einfach nur Bock hat zu feiern, dann ist das schon echt äh, super. Vor allem auch so zu Primetime. Ähm, hat mir sehr, sehr viel gegeben, muss ich sagen. Bist du dann auch so aufs DJ-Pult gesprungen und so? <lacht> so? wie man das von den ganzen DJs kennt? Äh, ich glaube nicht, nee. Ich habe einfach Torten da in die, ins Publikum geworfen, wie Steve <lacht> Der hat ja eine unglaubliche Präzision, ne? Hast du schon mal ja, gesehen? Unfassbar. Das ist Wahnsinn, ja, ich gesehen. Unfassbar. Der ja, ist, ja. Der ist professioneller Tortenwerfer.
1: Ja, aber irgendwann, guck mal, wenn du das pro Tag 15 Mal machst, dann hast du irgendwann das halt auch drauf. Ja, krass. Wir können gerne mal gemeinsam üben, Junge. Wir beide, meinst du? Ja. Ja, ich äh, bin gespannt. Ich bin sofort dabei. Ja, wissen wir doch schon, was wir beim Opening machen. Großer Tortenwerf-Wettbewerb. Ihr ja, seid ihr beide beim Opening dabei? Aber ganz bestimmt. Attraktiv. Also ich auf jeden Fall.
2: Ähm, beim Megapark Opening auf jeden Fall. Äh, ich muss halt gucken, wie meine auf Auftritte in Deutschland sind. Also Megapark Opening halte ich mir immer frei. Und äh, ja, den Rest mal gucken. Muss ich spontan
3: entscheiden. Mhm. Also ich muss mal auch meine Buchungen checken und äh, gucken, wo ich gebucht bin. Oh, Aber ich muss ähm, mal meine Buchungen checken. Und dann, äh, dann vor allem äh, die, die Flugpreise, ganz wichtig. Mhm. Oh, Prince Charles muss seine Buchungen checken.
1: <lacht> Leute, ist, hm. mir gefällt das. Eure eu 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 kleinen Sticheleien die ganze Zeit auf. miteinander, ne? <lacht> <lacht> Eure kleinen Sticheleien die ganze Zeit. Ich bin,
3: da ich bin, David Baller Ballagetta. Ich bin, ich bin Künstler im Megapark. <lacht> <lacht> ah, ja. Ich fliege mal nach Mallorca 30 Mal im Jahr. Ah, ja, ja so, so, so ein David,
2: Getter, David Getta von Malle wird schon eigentlich noch ganz gut funktionieren, würde ich sagen. Stimmt, gibt noch ja, keinen cool, jetzt. Also
0: es gibt zwar so DJs natürlich viele, aber es gibt jetzt. Jetzt nicht so diesen klassischen Club-DJ am Ballermann, mhm. oder? Der so. Kann man also das so vergleichen? So der überhakt? wirklich
2: Ballermannmäßig als Show-Act auch
0: auftritt. Ja, ja. Und ne, Songs das auch geil. Nicht, äh, Ich ah glaube, es gibt ist eine schon coole was. ist der Idee. mit so? Ja, so. so ja gut, Chaos-Team gibt es ja jetzt auch nicht mehr richtig. Ja. Aber ähm, wen gibt es denn da noch? Mütze, Katze. Schon, Mütze, Katze. Ich weiß nicht, ob HBZ
3: noch mit reinzählen, aber. Aber das ist, glaube ich, dann auch so ein Ding, äh, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, äh, was man denn braucht, um irgendwie zu bestehen oder sich durchzusetzen beim Ballermann. Ich glaube, man braucht einfach einen richtig langen Atem. Weil wenn du den nicht hast, ähm, das hört man ja auch von vielen Künstlern, die lange dort sind, ja, man sieht so viele Leute kommen und gehen. Und äh, ja, wenn du da nicht zu 1000% hinterstehst und weißt, dass du das die nächsten zehn Jahre machen willst, dann überlegt man sich natürlich dreimal, ob man irgendwie anfängt für die nächsten zwei Saisons, äh, sich dann ein Set aufzubauen, ähm, Sachen auszuproduzieren. Und äh, keine Ahnung, war jetzt bei mir zum Beispiel eine Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, ich verfolge das jetzt nicht so intensiv, weil ähm, bevor ich es halbherzig mache, dann lasse ich es einfach sein. <lacht> Wobei, ich glaube, es gibt ja tatsächlich auch einige Leute, die
0: einen Song rausbringen und gar nicht jetzt den Drang haben, da irgendwie erfolgreich mitzuwerden, sondern die eigentlich einfach nur mal schon immer einen eigenen Song machen wollen, ähm, große Ballermann-Fans und Malle-Fans sind und denken, ich mache jetzt auch mal einen Song. Ähm, ja. Wie steht ich kann auch jedem, Ich kann auch jedem empfehlen, das zuerst mal auch so zu sehen, ne,
2: dass man halt was macht. Ähm, auf jeden Fall Spaß dran haben sollte. Es ist ja auch eine Entscheidung, ich sag mal, ein teures Hobby zu starten, weil es ist teilweise teurer als äh, die Golfclub-Mitgliedschaft. Das ist wirklich so, ne? weil es kostet, ja, alles, ein <lacht> ja, es kostet <lacht> alles ein Schweinegeld. Ja, es kostet alles ein Schweinegeld. Produktion kostet Geld, wenn man selber keinen Song schreiben kann, kostet, ne? Songwriting kostet Geld, einen Song rauszubringen, zu promoten kostet Geld. Äh, ne? Am Anfang ist das mit den Auftritten auch alles schwierig. Ne? Äh, da kriegt man auch. Eher wenig Geld bis kein Geld, äh, wenn man halt keinen Hit am Start hat und sowas. Deswegen kann ich jedem nur raten, der da anfängt, ähm, ne, das halt mit, äh, weiß ich nicht, hobbymäßig halt anzufangen und äh, Spaß, Spaß dabei zu haben, weil ähm, ne, das ist ein... Weißt du, ob du erfolgreich wirst oder nicht, das hängt mit so, also von so vielen Faktoren ab, die du halt auch nicht beeinflussen kannst. Ne? Klar, wenn du es irgendwie wissen willst, also wenn du Vollgas geben willst und du willst damit erfolgreich werden, äh, sind natürlich so Sachen wie Fleiß auch zuträglich ne mhm. äh, dem Erfolg. Ähm, Habt ihr ja letzte Woche mit dem Rumbombe äh, gesprochen und er ist ja ein sehr fleißiger. Ne, Mani Manta ist auch ein super fleißiger Künstler, äh, der durch seinen Fleiß, aber auch ne, gepaart mit Kreativität und wirklich guten Ideen, äh, dieses Jahr richtig was äh, ja, hergemacht hat. So, ne? ja, absolut, in Megapark ja, oder, gekommen. Genau, in Megapark gekommen, oder auch du, Toni, das ist, äh, ne, du bist auch fleißig, keine Ahnung, dich hat man auch sehr oft gesehen auf der Insel. Mega du in Megapark, dachte ne, ich gerade, Nee, Riesen, nee nicht was? im Megapark, aber äh, ich finde schon, dass äh, Tony A. Schon, <lacht> schon recht präsent gewesen ist. Ne? Klar, der Hit ist noch nicht dabei gewesen, aber kann ja nächstes Jahr kommen.
1: Ich habe ja gesagt, ne, wir arbeiten da äh, ständig dran. Ähm, und die nächste Saison kann kommen auf jeden Fall. Aber, äh, ja klar, ich mein, du hast schon gesagt, es kostet unfassbar viel Geld, was man da ja. jeden Monat reinsteckt, um da auch präsent auf der Insel zu sein. Ne? Ich war ja. jeden Monat äh, da. Äh, dementsprechend haben wir da uns auch sehr oft gesehen. Äh, jetzt im Januar ist ja der nächste Punkt, wo man sich eventuell sehen könnte, wo aber dein Bruder auch schon die ganze Zeit sagt, nee, ich kann nicht vorbeikommen. <lacht> Ja, ich muss gucken. Ich weiß auch noch nicht, ob ich da bin beim Düse Geburtstag. Äh, genau. Weil ich bin halt da auch
2: gerne. Aber ich habe an, an dem Samstagabend habe ich einen Auftritt bei mir in der Heimat in Aachen. Deswegen, ja. wenn ich komme, dann vielleicht von Donnerstag bis Samstagnachmittag, wenn die Flüge das hergeben.
1: Ist gerade günstig. Ohne Scheiß. Sehr sehr. Ja, ich günstig. weiß.
2: Habe ich gesehen. Ich war auch kurz davor, es zu buchen, weil ich
0: vergessen habe, dass ich einen Auftritt
1: habe. <lacht> ja. ja geil. Wie ja, ist denn das nicht so? Schlecht.
0: Ähm, wo wir gerade noch eben bei den, ja, wenn du jetzt als Newcomer, du hast gearbeitet, du hast einen, einen Song jetzt zum Beispiel wie bei dir auch äh, und hast dann, äh, der Song funktioniert irgendwie ganz gut. Ähm, Erstmal, wie ist das bei dir gelaufen dann mit der Kooperation mit dem Bierkapitän? Und zum Zweiten, wie denkst du, wenn, wenn man das als Künstler angeboten bekommt, wie man damit umgehen sollte? Äh, angeboten. Was meinst du angeboten? Das du hast halt so einen Song, der funktioniert ganz gut und dann kommt jemand an, sagt zum Beispiel hier, wir machen den Song äh, mit dir, aber wir nehmen noch den und den großen Künstler oder anderen Künstler mit dazu. Besser. Ist das empfehlenswert? Ist das hat das ist das ist ein zweischneidiges Schwert? Was weiß ich. Ja,
2: letzteres auf jeden Fall. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, wenn man Ballermann-Historie, also ich meine, wenn man den Ballermann-Markt schon lange verfolgt, ähm, Weiß man, dass, äh, ja, dass es häufiger in der Vergangenheit dazu gekommen ist, dass bekannte Künstler, Newcomer-Künstlern, ihren eigenen Song weggecovert haben? So sage ich es mal. Ne? Das heißt, Newcomer kam irgendwie, hat einen guten Song am Start gehabt und äh, ne, fing an gut zu funktionieren, und Künstler XY ne, bekannt. Äh, hat das dann mitbekommen und haut irgendwie innerhalb von wenigen Tagen haut eine Coverversion raus von diesem Song. Und das darf er sogar. Ne? Ja. Er muss nicht nachfragen, weil es ein 1 zu 1 Cover ist. Und ne? Man dann darf das.
3: Und dann ist er ne? mit der Gondel hochgefahren, ist aufgetreten. A
0: aber, ach die, aber die sprechen das dann tatsächlich auch nicht ab, also muss man, also klar, weiß ich, dass man da jetzt rechtlich nicht nachfragen muss, aber ähm, jetzt beim Bierkapitän, Eieieiei. habt ihr euch aber ja schon abgesprochen, ihr habt den dann ja dann zusammen Ja, gemacht. das
2: schon, das schon, ähm, ich sag mal, das war, mir hat ein Produzent, hat mir gesagt... Uh, pass auf, ich habe mitbekommen, dass hier jetzt, es war Anfang April, ne? Uh, ich habe mitbekommen, dass hier in, zum Bierkönig-Opening wird ein ganz bekannter Sänger uh, bereitet hier eine Coverversion vor vom Bierkapitän. ne? Ja. Und wenn das passiert, dann bist du als Newcomer direkt weg vom Fenster. Mhm. ne? Und da musst du drauf reagieren. Und da war ich natürlich zuerst mal perplex und habe mir gedacht, so scheiße, das stimmt. Ne? Also wenn da wirklich was dran ist, was ist denn dann? Ne, und er meinte dann: Ey, pass auf, äh, ich würde dir echt raten, nimm den Song nochmal in der Duettversion auf. Dann hat sich das mit Markus Becker ergeben, ne, hier ähm, das mit dem zu produzieren. Mhm. Und dann habe ich mich nach, äh, ja, ich sag mal, echt äh, kurzen Nächten, ne, drei Tage später dafür entschieden, das zu machen, ne, äh, damit ich halt im Boot bleibe. Und, äh, dann Aber das ich halt war nicht
0: Markus Becker, der den Covern wollte.
2: Nee, es, es war ja. nicht Markus Becker. ja, ich eher keine kann, Namen, aber ja genau, ich, ich nenne jetzt mal keine Namen, weil 100 Prozent, sicher weiß ich es halt bis heute nicht. Ne? Aber äh, ja, gibt halt eine Vermutung und etwas, was naheliegt. Aber ich will da jetzt keinen Namen nennen, wie gesagt. Ja. Ist alles auch schon ein Weilchen her, äh, ne? deswegen. Ja, keine Ahnung, habe mich auf jeden Fall dazu entschlossen, dass wir das mit der Duett-Version machen, auch um den Song bekannter zu machen, weil aus Songwriter-Sicht machte das halt auch Sinn. Ne, äh, weil Markus Becker noch mal ein anderes Publikum hatte und äh, auch in der Breite, ne, er ist halt auch ein TV-Gesicht und dann habe ich mich dazu entschlossen, das halt zu machen. Ne, dann ist halt zwei Wochen später der Song halt auch rausgekommen in der Duettversion Ja, und äh, ich sag mal war auch, die Version hat halt auch zu Diskussionen geführt bei den eingefleischten Mallorca-Fans ne? und äh, das Thema ist halt insgesamt relativ laut geworden, dementsprechend. Warum, warum
1: führte das zu äh, Diskussionen?
2: Ja, weil natürlich auch einige Mallorca äh, Hardcore-Fans und Gruppierungen der Meinung waren, hey, jetzt kommt da schon wieder so einer, äh, ne, ein etablierter Künstler und äh, nimmt hier einem Newcomer seinen Song weg. Ne, zwar nicht so radikal, dass er es halt wegcovert, aber dann über so eine Duettgeschichte ne, weil es auch, auch, ne, auch sowas gab es in der Vergangenheit und da haben die kleineren Künstler oft auch den kürzeren gezogen. So, ne? Und deswegen waren da auch viele, äh, ja, viele Leute dann auch kritisch der Sache gegenüber.
3: Ich kann ja auch im aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kann mich auch erinnern, dass, äh, als sich das so angebandelt hat, wo wir, ich glaube, in Düsseldorf, waren wir in Düsseldorf oder in Oberhausen, auf den Ballermann Awards, war das dort? Ballermann Awards, ja, genau. das war Ballermann Awards, genau. Äh, da ist das ja so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen entstanden, ne? wo wir mit dem Olli dann, glaube ich, gesprochen haben und wo du ja der dann will. auch zu mir gesagt hast, ähm, boah, Patrick, kann ich, guck mal, der, der macht Musik für Kinder und wenn er jetzt über Bier singt und über Scheißegal, wenn er sowas singt, kann ich das vertreten als Künstler, dass der das überhaupt macht? Weil im Prinzip hatte Patrick Angst, seinen Ruf zu schädigen, Ach so, <lacht> wenn er den Bierkapitän macht. Ist wirklich so.
2: Das stimmt tatsächlich. Ja, ja. Ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, ob das gut für ihn ist, wenn er ja, ja mit seinem Image als Kinder. Wie, Kinder wie seid ihr darauf
0: gekommen? Das kam dann über den Produzenten mit, dass das der, der Markus Becker mitmacht oder. Ja genau,
2: wurde mir vorgeschlagen, ey pass auf, so und so, ich hätte Markus an der Hand, ne, ich produziere viel für ihn, oh das ist ein netter Kerl und äh, keine Ahnung, dann machen wir das im Duett und ne, das auf Augenhöhe, ich, äh, ne, ich da, kann das auch über mein Label dann normal veröffentlichen und äh, das habe ich auch gemacht, es ne? ist ja. alles über geile Mucko Records rausgekommen, also das heißt ich habe die Rechte am Master und ja, sowas ja, halt ja. selber auch gehabt, ich habe auch die Markenrechte am Bierkapitän europaweit und äh, dadurch habe ich halt auch ein bisschen Kontrolle über, über ja, ne, ja. wie sich was entwickelt. So.
1: Ey, dazu eine ganz kurze Frage. Vielleicht ja. könnt ihr da beide auch was zu erzählen. Ähm, damals, unter anderem mit Markus Becker, war dein Name noch Richard Bier. Yes. Jetzt heißt es aber auf einmal der Bierkapitän. Was denn da äh, passiert? So auf einmal ist es nicht. Das ist ja schon über drei Jahre. <lacht> ja,
2: hey, ich habe ich habe 2019 tatsächlich ähm, während meiner Megapark-Auftritte sehr, sehr schnell gemerkt. Ähm, ne, vorab, vorab, ich habe ich hab schon 2018 <lacht> überlegt. Nenne ich mich Bierkapitän oder Richard Bier Und da war meine Angst, okay, alles klar, Bierkapitän, wenn du dich so nennst, ähm, ist halt schlecht, wenn der Song dann irgendwie nach ein, zwei Jahren sich tot gehört hat. Ne? Dann ist der Song out und dann bist du als Künstler vielleicht auch out. so Und deswegen habe ich mich dazu erst Richard Beer genannt. 2019, als ich dann im Megapark war, hab ich, haben wir aber ganz schnell festgestellt, ne, die Promoter, die vor dem Laden sind, äh, die versuchen natürlich die Leute in den Megapark reinzulocken so, ne, und die haben dann, wenn die halt gesagt haben, ey Leute, kommt rein, Richard Beer tritt auf, konnten die Leute damit nichts anfangen, ne? aber da der Song halt bekannt war 2019, ne, bekannt ist Fuck, haben die halt dann immer gesagt, so ja, Bierkapitän heute auf der Bühne, da kamen die alle rein. So, ne, und da habe ich gemerkt, so, okay, alles klar, ähm, ich muss das unbedingt, dieses Branding des Songs muss ich halt nutzen und äh, mich als Künstler halt umbenennen, was ich dann halt auch gemacht habe ähm, damit ich auf der anderen Seite aber auch die Connection zu dem Song nicht verliere, ne, weil, ne, viele Leute haben den Song auch mit Markus Becker in Verbindung gebracht, hauptsächlich, und das war für mich 2019 auch äh, schon problematisch, so, ne, weil ich musste dagegen halt schon ein bisschen, also, musste viel machen, dass ich halt nicht untergehe, ne. Damit die Leute halt auch ja. Äh, ja, schnallen,
1: dass es halt auch mein Song ist. Ich finde das super spannend, weil ne, wir reden von 2019, wo wir ja noch lange nicht so viele Releases als auch Newcomer dabei hatten, wie jetzt dieses Jahr als auch letztes Jahr, vor allem mhm. dieses Jahr aber. Und es ähm, gab so,
2: so Multiplikatoren wie TikTok, gab es zwar, aber es war in unserer Welt
1: noch nicht da. Okay. Ja, ja verrückt. Ja Würdest du sagen, das ist nochmal schwerer geworden? Ähm, ich glaube,
2: dass so TikTok und sowas und Instagram Reels und so eigentlich äh, Newcomern, ja, wie soll man sagen, äh, geholfen hat oder geholfen haben, ähm, Songs schneller bekannt zu machen, ne, indem du, weiß ich nicht, dir was Pfiffiges ausdenkst und dann geht so ein TikTok plötzlich viral und dann sehen über Nacht anderthalb Millionen Leute ne, deinen dein TikTok und deinen Song. Und äh, ne, dann kann so ein Ding auch mal in die Charts gehen, wie es mit Lea letztes Jahr passiert ist. Das ja. war halt total Banane. Ne? Ich habe als TikTok-Noob, habe ich da so ein TikTok hochgeladen, nachts. Und am nächsten Morgen waren da irgendwie anderthalb Millionen Aufrufe drauf. Und der Song ist eine Woche später in die Charts gegangen und sowas. Und das ist halt eine Möglichkeit. Das gab es vor, vor drei, vier Jahren so noch nicht. Ne, da musste sich ein Song erstmal entwickeln und erstmal in die Breite gehen, Der musste von Mallorca erstmal einen Weg nach Deutschland finden oder aber andersrum ne? ja. und das hat alles länger gedauert, dass so ein Song organisch sich verbreitet so ne? und das ist jetzt halt, äh, kann das sehr viel schneller passieren, es ist aber auch alles schnelllebiger dadurch, ne? Ja, so also ein Song da hält sich auch nicht mehr so lange, oder? Ja, also wenn man sieht, dass halt wie viele Songs da jetzt rauskommen und in welcher Frequenz ne, Künstler ihre Songs rausballern. Äh, ich habe jetzt dieses Jahr zum Beispiel vier Songs, glaube ich, rausgebracht. Andere Künstler haben acht oder zehn Songs rausgebracht. Ne, das ist halt also jeden Monat ein im Prinzip. Ähm, ja, das ist halt schon ein massives Volumen. Ne? Und allein dadurch, durch diese hohe, also hohe Frequenz, äh, ist es halt... Ich sag mal, ist das Geschehen halt auch schnelllebiger und kurzlebiger geworden. Ne? Also der Hörer, die Hörgewohnheit hat sich verändert. Ne? Man hört jetzt nicht mehr die 1, zwei Songs von dem Künstler halt die ganze Saison durch, sondern äh, ne? wenn da einer mal ganz stark ist, dann hält er sich vielleicht die Saison. Aber ganz viel ist halt, äh, ne? keine Ahnung, mal zwei Wochen frisch. Nach der dritten Woche kommt der nächste Song raus und dann verliert der eine Song, ne? der halt vorher rausgekommen ist, verliert er schon eine Aktualität und äh, flacht dann auch sehr schnell
1: wieder ab. Ja. Das ja, hat sich gerade bei Wo wir gerade bei, bei TikTok sind, ne? Dann kommt der David wieder ins Gespräch. Denn, David, jetzt kannst du wieder aufwachen. Ähm, wenn <lacht> wir über TikTok reden, reden wir über Content, der sehr, sehr authentisch ist. Ne? Da reden wir nicht über High Quality Videos, sondern alles nur mit dem Handy irgendwie schnell mal gefilmt. Short, also so kommst du, so, ne? Das kommt mir mhm. so rüber. Ähm, jetzt kommst du mit High Quality as fuck -äh Content. Ähm, wie, wie geht das einher? Also kann man das trotzdem dann bei TikTok verwenden? Ist das kontraproduktiv, weil die Leute sagen, die erkennen es
3: als Werbung oder was würdest du sagen? Gute Frage. Also definitiv wird es nächstes Jahr weniger Musikvideos geben. Das ist so der Trend auch von größeren Labels, die eigentlich ganz stark in Richtung Shortform-Content gehen, also Reels ähm, und UGC-Content, also eigentlich Content, den du selber produzieren kannst. Ähm, da reicht es das teilweise, dass du irgendwo durch die Straße läufst und äh, deinen Song performst und ähm, mit der Kamera rückwärts läufst, weil es einfach authentischer ist. Ne? Also jeder hat eine Handykamera, jeder weiß, wie das aussieht, wenn du es selber aufnimmst und äh, wenn dann auch die großen Künstler ähm, ja, sich eben genau auf diesem Wege promoten, ist es halt super authentisch, dann funktioniert es halt auch. Ne? Und deshalb wird das so ein, ein, ein Ding sein. Was definitiv im nächsten Jahr sehr, sehr häufiger <lacht> genutzt wird. Ne? Aber dann ist halt auch wieder die Frage, wie viel haust du raus, da musst du halt echt eine Frequenz haben, weil ähm, ja eben bei der ganzen Masse, ähm, ja, da musst du erstmal irgendwie durchdringen, dann ist die Aufmerksamkeitsspanne von den Leuten natürlich ähm, inzwischen echt gemindert. Also man kann sich ja selber dabei ertappen, wie schnell man durchscrollt durch die Timeline. Und äh, da dann eben sich noch irgendwie durchzusetzen mit einem neuen Song, den man natürlich mit sehr, sehr viel Fleiß und äh, äh, Schweißarbeit äh, ähm, ja, auf die Beine gestellt hat, ja, das ist schon, schon nicht so easy, ne? Aber, ähm, ja, das, das, das äh, wie ist denn das? Es
0: ne, ist ja anscheinend jetzt echt, sag ich mal, super viel Arbeit, was da dabei steckt. Von, von, von Booking über, was äh, Patrick eben <lacht> mit Songwriting, Produktion, äh, dann noch die ganzen Promotion-Sachen und so. Ähm, denkt ihr, man kriegt das noch komplett alleine hin oder braucht man da ein Team für? Und wenn man ein Team braucht, was wäre da am sinnvollsten, womit anzufangen?
2: Also ich kann nur jedem empfehlen, sich ein Team aufzubauen. Ne? Weil äh, man kann natürlich anfangen als Einzelgänger, aber man wird, wenn man gut sein will, am Ende ein gutes Produkt abliefern will. Ähm, es gibt immer jemanden, der besser ist als du. Mhm. Und äh, wenn man das beste Produkt abliefern will, und dazu zähle ich mich auch, ich möchte das beste Produkt abliefern. Ne? Das Beste, was ich erreichen kann. Und wenn es jemanden gibt, wie zum Beispiel bei mir Oliver DeVille, äh, der produktionstechnisch einfach noch ein paar Prozentpunkte auf den Punkt besser produziert als ich, äh, muss ich halt für mich entscheiden, dass ich meine eigene Produktion nicht mehr selber machen muss, ne? sondern ich äh, vertraue ihm das an, er ist der Produzent meines Vertrauens und, äh, ne? und er verschafft mir halt sowieso, äh, ich sag mal, wenn ich auf dem Level von 90, 92 Prozent bin, holt der noch die letzten 8 Prozent äh, mindestens noch raus so, ne? und äh, deswegen ist der Aufgabenbereich für mich halt wegdelegiert das schafft mir auf der anderen Seite aber auch Freiräume für Songwriting, da wo ich halt äh, kreativ mich austoben muss und auch halt gute Songs schreiben muss. Mhm. Genauso Thema Booking. Ich habe am Anfang habe ich meine Bookings selber gemacht, habe in neun Monaten ca. 100 110 Auftritte verbucht. Ja, das habe ich gut gemacht, das habe ich gerne gemacht, aber am Ende hat es auch Nachteile, ne? weil wenn du jetzt irgendwie wenn wenn ein Veranstalter jetzt möchte, ey, pass auf, hier äh, mach doch mal einen Freundschaftspreis und du gibst ihm eben nicht den Freundschaftspreis. Ne, weil, weil du nicht möchtest, dass andere Veranstalter sich irgendwie jetzt benachteiligt fühlen, ähm, dann bist du dann für den einen Veranstalter, bist du dann irgendwie der arrogante Arsch. Und da macht es auch total Sinn, ne, das Thema Booking, auch wenn es halt zeitlich nicht mehr ganz zu machen ist, das halt abzugeben an eine Booking-Agentur, die da mega erfahren mit ist. Weißt du, die über Jahrzehnte Connections gesammelt hat, die ein Netzwerk hat an Veranstaltern, die all das für dich übernehmen, ne? Das ganze Vertragswesen und sowas. Und dass du halt einfach. Äh, ja sich nicht mehr darum kümmern muss. So, ne? Das machte für mich total Sinn und das ist etwas, äh, wo ich nur jedem äh, zu raten kann, äh, dass wenn er sich tatsächlich professionell aufstellen will, dass er das als Team denkt und nicht als Einzelplayer, weil äh, nur als Team wirst du es schaffen, äh, ne, tatsächlich in der Breite ein gutes Produkt aufzustellen Ne, auch mit Ideen von außen, das erweitert den Horizont, ne, weil man selber ist, hat Scheuklappen. Ne? Man ist selber in seinem äh, Bereich, in seiner Komfortzone äh, und die verlässt man nur, wenn die von außen halt äh, geöffnet wird.
3: Und du, ich kannst das kannst die, du kannst die Sachen natürlich auch super gut, für, also wenn es ja halt um Thema Professionalität geht, dann geht es ja auch irgendwann zwangsläufig um Geld. Und da guckst du natürlich auch, dass du im Grunde genommen Bild ist ja eine Marke, Es ist ja eine Personal Brand mehr oder weniger, es ist ja der Bierkapitän, kannst du auch als Marke oder auch als Unternehmen sehen und da macht es natürlich Sinn, dass du gewisse Ressourcen auch abgibst an vertraute Menschen oder die, die es vielleicht auch einfach besser können. Sei es im Segment Video oder die Musik produzieren können, der eine macht Booking und der eine konzentriert sich eben dabei, ja, Künstler zu sein und das macht natürlich in, in, im Teamgefüge immer Sinn. Definitiv, weil du bist dann definitiv stärker aufgestellt und ähm, wenn die Leute Möglichkeit, Leute die Möglichkeit haben, Leute mit ins Boot zu holen und ja Sachen abzugeben, die, die dann, dass sie dann mehr Zeit haben für andere Dinge, ähm, dann macht es natürlich Sinn. Ja, ich... Ja. Also,
0: ich stelle mir das halt auch relativ. Also, das klingt jetzt so, ja, klar, dann sucht man sich halt, wen anders dafür, aber das ist ja oft, glaube ich, gar nicht so einfach, dann jemanden zu finden. Also, erstmal überhaupt selber rauszufinden, was gebe ich am besten ab, so. Ist das das, wo ich, was ich am wenigsten gerne mache? Oder ist das das, äh, wo ich am wenigsten gut drin bin? Oder ähm, ist das das, wo ich, äh, was mich am meisten aus dem rausreißt, was ich sonst mache? Und dann muss man dabei auch noch jemanden finden, der das dann auch wirklich besser und im eigenen Sinne macht. Äh, Gibt es da irgendwie Tipps, wie man da jemanden findet? Also, ich,
2: ich würde nochmal vorher ansetzen und mein Ansatz war äh, anfangs, äh, dass ich am liebsten alles selber gemacht hätte. Ne, ich wollte ja. alles selber machen, die komplette Wertschöpfungskette äh, ne, in-house haben, und am liebsten bevorzugt, wenn ich jemanden mit ins Boot hole, nur mit vertrauten Personen arbeiten. Ne? Deswegen war mein Team zuerst mal meine damalige Lebensgefährtin, die mich im Booking unterstützt hat. Mein Bruder, der die ganze visuelle Komponente mit mir aufgerollt hat. Ne? Und beim Merchandise war das auch so. Ich war so wahnsinnig, äh, mich im ersten Jahr dafür zu entscheiden, Merchandise selber zu machen <lacht> und zu vertreiben. Ne? habe da meinen besten Freund äh, mit drin gehabt, der war involviert. Der ist jeden Tag einfach mit 10, 15 Paketen zur Post gelaufen. Und der Aufwand war natürlich groß für am Ende, ja, sehr wenig Geld, was übrig geblieben ist, ne, weil es kostet natürlich halt Aufwand und äh, muss halt gucken, Kosten nutzen. Und da haben wir halt äh, nach neun Monaten gesehen, ey, das ist not reasonable. Also, das ist, äh, ne, keine Ahnung, jenseits von Gut und Böse. Es ist besser, den Bereich abzugeben und ne, dann eine Beteiligung irgendwie zu haben, äh, anstatt das noch selber weiterzumachen, so. Ja, und für mich war halt wichtig, wie gesagt, also wenn ich jemandem einen Aufgabenbereich abgebe, dass ich das in vertrauensvolle Hände gebe, ne? wo ich aus Erfahrung sagen kann, dass die Leute halt gute Arbeit für mich machen. Das war halt bei meiner Agentur so zum Beispiel, bei meiner Booking-Agentur. Weil den hatte ich, ähm, 2019 kamen halt viele Agenturen an, die wollten gerne mich halt als Künstler exklusiv betreuen und ich habe allen zuerst mal abgesagt. Und äh, meiner Agentur habe ich auch gesagt, ey, passt auf, ich kann euch das jetzt gerade nicht geben, Ne, weil ich möchte wissen, dass ne, die Agentur gute Arbeit für mich macht und in meinem Sinne agiert. Deswegen jetzt erstmal nein, aber vielleicht sieht es anders aus in ein paar Monaten. so. Und dann haben wir haben die super viel gebucht, ne, non-exklusiv und ein paar Monate später habe ich denen gesagt, ey wisst ihr was, ich will das jetzt nicht mehr selber machen und ihr habt super Arbeit geleistet, möchtet ihr das Booking für mich machen? Und so bin ich zu meiner Agentur gekommen.
0: Wie ist das mit so Management, wenn jetzt, ich weiß ja nicht, was passiert bei Leuten, wenn man jetzt irgendwie ankommt mit einem Hit? Kommen dann Leute auch an vom Management, vom Label oder sowas, die irgendwas von einem wollen oder einem was anbieten? Was ist da,
3: was passiert da, wo muss man oh, da also, vorsichtig also da kann, da kann, sein? Also da kann ich ja mal <lacht> direkt mal <lacht> ja. was zu sagen. Also wie häufig mich Leute und irgendwelche Menschen angeschrieben haben mit ey, hier mit deinem Bruder, ähm, der braucht ein Management, äh, David. Ne? Also ich komme jetzt an deinen Bruder gerade nicht ran, weil es war, glaube ich, auch 2019 sehr, sehr präsent, als einfach jeder meinen Bruder angeschrieben hat, wo der gesagt hat, boah, halt mir die mal irgendwie so vom Leib, das ist einfach viel zu viel, wenn du so eine Masse an Nachrichten kriegst. Hast du
0: ja quasi Management gemacht.
3: Ja, <lacht> würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe natürlich dann immer geguckt, ja, aber was, meine Firewall. Was, was war jetzt irgendwie wichtig, oder ich weiß, hier die Vorzimmerdame mehr oder weniger... Ja, ja. Und dann, ja, aber wie häufig... So sehe ich dich da. Wie, so sehe ich wie, dich. wie häufig sind Leute auf mich zukommen, ja, oder dein Bruder mal an hier wegen Management und boah, ich kann ihm da hier Auftritte hier klar machen bei RTL und hier und ähm, vielleicht auch äh, hier noch irgendwo ein Auftritt in, äh, bei der und der Show und so. Boah, also von Angeboten sind wir überhäuft worden. Ähm, ich, ich, keine Ahnung, das konnte ich persönlich jetzt schlecht immer einordnen, weil du weißt ja auch nicht... Ähm, also du kennst die Leute halt auch erstmal nicht. Und, äh, das ist der springende Punkt, ja, du kennst die Leute erstmal ja, nicht. Und deshalb war, ich glaube, unser Ansatz immer, okay, dann gehen wir lieber zwei Schritte zurück. Äh, lassen mal so ein bisschen Ruhe einkehren und gucken, wie es dann ausschaut. Weil, ja, viele wollen vielleicht dann die Gunst der Stunde irgendwie nutzen. Ähm, nicht um jemanden da irgendwie jetzt äh, was ähm, vorwerfen zu wollen, aber ja... Kommen die jetzt irgendwie aus einer, aus einer Gelegenheit raus oder haben die ernsthaftes Interesse, langfristig mit jemandem zusammenzuarbeiten, weil das ist eigentlich auch immer unser Ansatz. Wenn wir mit Leuten zu tun haben, dann bestenfalls so, dass wir auch lange mit denen zu tun haben und dass dann auch ich sag mal, Partnerschaften sind.
2: Ja, und mit, und mit bedacht, ne? Also, ähm, weil so ein Management zum Beispiel, also sein Geld, was man verdient dann nachher, weil man verdient ja tatsächlich als Partyschlager-Künstler, wenn man es geschafft hat, irgendwie einen Hit zu landen oder einen gut laufenden Song, verdient man Geld. Und, äh, ne, das hat man am Anfang gar nicht so auf dem Schirm, wie viel Geld das sein kann. Und, äh, dass man natürlich... Patrick, wie viel Leute ist das denn? Ach du, ich will jetzt keine... <lacht> ich will, ich Pass dass ich, will jetzt, ich will jetzt keine Zahlen nennen, die aber mein... Pass auf, mein Kf auch nee, 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 gemacht, pass auf, pass auf, pass auf. Lass mich mal ausreden. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber mein KFZ-Mechaniker letzten Monat hat mich begrüßt ja. mit: Ach, da ist er wieder, der Millionär von Bose. Ja.
3: Und du und, und das lasse ja, ich mal okay. so stehen. Du, das ist das, was die Leute was? denken. Weißt du was? Halt die Klappe und zieh die goldene Karte durch und gib mir meinen fetten Ferrari wieder. <lacht> <lacht>
2: Nee, aber jemanden, also Aufgabenbereiche wegzudelegieren, sich einen Manager mit reinzuholen, weißt du, der natürlich auf der einen Seite Türen öffnen kann, ne, ähm, ne, und dann noch eine Bookingagentur und dann vielleicht noch einen zweiten Manager äh, plus die Plattenfirma, die dann auch in den Bereichen mitkassieren will. Dann bist du halt plötzlich, weißt du, von deiner Gage, wenn es 3.000 Euro bist, bist du plötzlich 2.000 Euro los und am Ende schaust du nur zu, wie dein ganzes Geld weg ist. So, ne, bei ne, vielen anderen Mitverdienern und das wollte ich äh, von Anfang an halt vermeiden, dass direkt der größere Teil meiner Gage halt weg ist, so, ne, und deswegen muss man halt alles wirklich sorgfältig überlegen, gucken, wo halt die Vorteile, wo der Nutzen ist, ne, ob der Nutzen halt sich die Waage hält, äh, ne, mit dem Geld, was man da halt abgibt und, äh, ja, muss man halt individuell entscheiden, ne. Kannst du bitte
3: die Folge so nennen? David und der Millionär von Bosen? Oh ja, schreibe ich mir <lacht> sofort auf. <lacht> das ist geil. Muss mir nur noch sagen, wie beim Bosen. B-O-S-E-N. B-U-S-E-N. Oh. Ich muss sagen, es läuft hier sehr, sehr gesittet ab. Ja. In den letzten 57 Minuten. Ja, ja im Gegensatz ja, zum ja, Vorgespräch hä? sind wir voll harmlos. Ey. Ja, stimmt. Schade. Es ist voll, ist obwohl, das haben arm. wir auch
0: teilweise das aufgenommen. Das können wir noch da als haben wir Bonus hinten dran behauen. Seriös. Seriös. <lacht> Morgens seriös. Apropos seriös, woran erkennt man denn ein seriöses Angebot?
3: Erstmal Anzug anziehen.
0: <lacht> sonst erkennt man das nicht, wenn man keinen Anzug an hat.
3: Bewerbungsmappe klar machen?
0: Nein, ich meine, woran äh. erkennt man ein seriöses Angebot, wenn jetzt, sei es ein Management-Label-Booking, ähm, sonst wer ankommt? Zu dir kommt. Oder gibt es da ja. irgendwelche Red Flags, woran man erkennt, uh, Vorsicht. Okay. Guckst du, wen der noch ein
3: Portfolio hat, dann holst du dir noch ähm, Stimmen ein von Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, bestenfalls. Pff. Patrick kann mehr ja, dazu sagen. Ja, für mich, für mich ist eigentlich maßgeblich
2: die Weiterempfehlung. Weißt du, ähm, wenn ich die eigene Erfahrung nicht machen kann mit jemandem, weißt du, in der Zusammenarbeit, im Kontakt und sowas, muss ich Leute fragen, die diese Erfahrung gemacht haben. So, ne? Und wenn Künstler XY ne, mit dieser Agentur zusammenarbeitet, äh, kann ich ihn fragen: Ey, wie ist deine Erfahrung mit denen? so ne kannst du irgendwie ne ist das positiv ist das eher so dass du mit gemischten Gefühlen mit dem zusammenarbeitest ne? was für einen Nutzen hat das für dich meinst du das lohnt sich keine Ahnung so so kann man sich halt äh, ja ne? Feedback reinholen und äh, das ist super wichtig wenn man das nicht macht ähm, ne da kann man ganz schnell in die Falle tappen so ne weil Versprechen äh, können Leute viel und das muss man man weiß halt nicht ob sie es halten
1: ja sehr sehr, ja. sehr, sehr schön wir haben ähm, hier aber noch eine andere Sache und zwar äh, das ist meine letzte Sache, die ich auf dem Schirm habe. Danach wird's äh, komplettes, komplettes, alles läuft hier aus dem Ruder. Ähm, und zwar geht es um Design Cover. Da ist nochmal David hier tatsächlich. Der Patrick, Spricht wo bist du? Ist zurück, fährt runter, ich
2: ähm, Willst du es laut vorlesen? Ja, das ist auch der Grund, warum wir die Zusammenarbeit nach ein paar Monaten mit äh, Abu Chaka halt,
0: äh, <lacht> auf, <lacht> auf, aufgelöst haben. Dass Abu Chaka
1: in diesem Podcast <lacht> vorkommt. <Okay. lacht> Ja, wir, wir kommunizieren hier über verschiedene Wege für alle, die gerade hier äh, den Podcast hören. Wir haben hier äh, nebenbei äh, WhatsApp laufen, haben uns auf dem Bildschirm, wo auch per Handsprache teilweise irgendwelche Sachen gezeigt werden, äh, wo man immer so ein bisschen auf alle gucken muss, was passiert hier. Ja, das ist auf jeden Fall äh, ganz gut. Ey. Nee, also mit, mit Abo Chaka, das war ein Scherz. Das will ich nur sagen.
2: Nee,
0: nicht böse sein, echt. lieber Wojaka.
3: Ja, bitte nicht. <lacht> hat der
0: Bierkapitän getach, äh, gesagt. Tourtermine findest du auf der Homepage.
1: Wir <lacht> ja, hat jetzt immer alle geblockt. Ja, aber ich der, der David, David noch, ist doch dabei. Ich
2: hätte da noch ein Zeitfenster für eine Gerichtsverhandlung. <lacht> 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 Kann
0: sein, dass der ausgebucht ist gerade.
1: Ja, genau, David kommt nicht mehr mit. David ist ab jetzt immer beschäftigt. Noch mehr unterwegs, als er eh schon ist. Er wird jetzt noch Bodyguard. Bodyguard? Ja, das ist nicht schlecht. Aber er macht ja nee, aber er macht ja auch tatsächlich auch Cover und so weiter. Und jetzt mal wirklich die Frage, David, wie wichtig ist es heutzutage denn überhaupt noch, Design, also ein gutes Cover zu haben? Weil guck mal, wenn, wenn du zehn Songs raushaust, ist doch im Grunde scheißegal, achtet überhaupt noch jemand da drauf? Oder sagst du, nee, das ist wichtig, weil
3: nur dadurch kannst du auffallen? Bei wem hast du dann das Cover angefragt, als du es machen wolltest? Ja, ich habe woanders gemacht. Nee, natürlich bei dir. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja, wir
1: beide haben jetzt schon zusammengearbeitet, äh, schon mhm. für zwei Cover. Äh, einmal beim Express, einmal bei Nur für den Suff und haben aktuell noch einen Remix, äh, an dem wir zusammenarbeiten. Äh, mhm. Also zu, zumindest covermäßig. Und da habe ich mich für dich entschieden, weil ich äh, deine Art äh, ganz geil fand.
3: So. Also, bestenfalls sieht, äh, ist jeder Titel hat eigentlich am besten. Eine visuelle Handschrift, die sich durchzieht von Cover über Teaser bis hin bestenfalls zu Musikvideo. Wenn du also jetzt irgendwie mal guckst bei Wir bestes Beispiel, finde ich, bestes Oder Beispiel Lea. dafür
1: ist für mich wirklich ähm, Inki, Niki und David Dichter mit mhm. äh, Drei Tage Blau. Die haben, du hast bei denen die Fotos gemacht, glaube ich. Du hast bei denen das Design gemacht mit dem Blau im Hintergrund. Ne, das Logo hast du gemacht, was sich in Niki auch aufs Bein tätowiert hat, glaube ich. Äh, ja, du krass, hast ne? das <lacht> Musikvideo gemacht. Du hast äh, den irgendwie, finde ich, den, den visuellen Hauch verpasst als Newcomer.
3: Die haben, die haben alles aus einem Guss bekommen und die haben auch wirklich volle Palette gekriegt. Ne? Also die, die wollten von Anfang bis Ende wollten sie alles haben. Und das war ja auch, keine Ahnung, dieses Jahr. Mit einer der größten Nummern, ne? Also ja, als mega. das rauskam, das hat ja, hat ja erstmal Wellen geschlagen ohne Ende. Ähm, ja, aber das war das war ein super gutes Beispiel. Ähm, ja, wie, wie, ja, oder wie, wie hilfreich auch gute Visuals sein können. Ne? Also das erkennt man ja. Und weißt du, was ich auch geil finde? Dass so eine Niki sich einfach ein Tattoo stechen lässt mit etwas, wo ich hier am Rechner sitze, mir natürlich Gedanken mache, wie kriegt man das irgendwie gut übertragen ins, in, in, in Bildsprache und dass sie dann zum Tätowierer geht und sich das tätowieren lässt. Genauso wie Leute äh, sich Bierkapitän auf, aufs Bein tätowieren lassen oder sonst wohin. Das finde ich einfach ja, schon sehr krass, ne? weil das hat ja dann auch eine gewisse Auswirkung <lacht> und du trägst ja dann eigentlich auch ein Stück weit Verantwortung dafür, äh, dass das ja auch irgendwie gut ist, bestenfalls, weil keine Ahnung, du hättest es ja auch anders designen können, dann hätten sich die Leute irgendwas anderes unter die Haut tätowieren lassen. Das ist schon krass, also ne? Ist schon Finde ich schon sehr, sehr heftig. Ne? Was du hättest bei Ops Niki Zukunft noch unterschreiben kann? müssen, vielleicht.
1: <lacht> ich bin der Mann, der dieses
3: Logo gemacht hat.
0: <lacht> ja, mit, mit Unterschrift vom Artist drunter. Genau. Oh, direkt dazu tätowiert.
3: Aber wenn du mal einen Hit hast, Toni, was dann?
0: Dann lässt er sich das Cover tätowieren.
3: Ja, dann das das Ganze. Das raus dann signiert das er das Bild. <lacht>
1: Das komplette äh, ins Gesicht. Das, da
3: müssen wir nur ein sehr, sehr gutes äh, Artwork machen. Boah, Leute, ich muss mich echt zusammenreißen hier mit meinen, äh, mit meinen spontanen <lacht> Ergüssen. -Spit. Ich,
0: ich merke schon, ich, ich sehe es hinter deinem Mikro, wie du dir auf die Lippen beißt, und, um nichts
1: zu sagen. Nee, hau raus, David. Nee, 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 nee. Also
3: Oder soll ich sagen, ja. Bierkapitänsbruder? Bruder. Das wird hier ein ganz ganz gesitteter Podcast hier.
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Das darf auf keinen Fall passieren. Nee, auf jeden Fall, das fand ich sehr, sehr spannend. ne Und ich finde auch bei äh, Inki Niki, David Dichter, hat das sehr, sehr gut funktioniert. Ihr wart beide beim Videodreh auch dabei, ne? Im, im äh, Februar, ich glaube, eine Woche nachdem ich an der Playa war und den Abschluss gedreht habe. Ich war, hab, ja, war, ich war bei ihr, beim dreh da.
3: dabei, als ich das gedreht habe, genau.
1: Ja, ja, komm, ey. Natürlich. Ich dachte, das hätte, hätte sonst noch dein Bruder alleine machen können, glaube ich. Zwei Drehtage waren das. Zwei, ah, zwei Drehtage. Ihr habt noch ein anderes Video gedreht, ne? Ich glaube auch zu,
3: zu Patricks Video. Genau, Malle, wir sind wieder da, haben wir glaube ich auch im gleichen Wochenende ja, gedreht. Ja, das war das, ja. Auch eine Nummer, die ich geschrieben habe. Hab vier Drehtage an einem Wochenende. Mit also, also mitgeschrieben, ne? <lacht> mit, ja, also... Und man
1: merkt, finde ich, sehr, sehr oft, dass ihr einfach Brüder seid in jeglicher Hinsicht, ne? Ich habe eben schon gesagt, ihr habt manchmal eine ähnliche Art zu reden, ne? Ihr habt oft irgendwie, ich denke, mit wem rede ich hier gerade, mit wem telefoniere ich? Das war oft äh, bei mir am Anfang gerade ein Problem, wo ich dachte: hä, habe ich jetzt von, eine Sprachnachricht vom David bekommen, von Patrick bekommen? Das ist oft komisch. Merkt ihr das selber, dass ihr euch ähnlich seid? Nö. Nö. <lacht> <lacht>
0: Merkt ihr öfters, dass das andere merken? Nö. <lacht> Nö. Jetzt hätten wir also, gerne ganz viele Hörermeinungen dazu. Findet ihr, dass die <lacht> ähnlich klingen?
1: <lacht> wer, wer hat welches Nö gesagt? <lacht> Nö. Das äh, weiß man nie so ganz. Nee, aber seid ihr, äh, trefft ihr euch denn auch noch privat? Oder, oder sagt ihr, ey, der beruflich muss reichen? Ja, Weihnachten, ne?
3: <lacht> Ach ja, Muttis Geburtstag letztens war es reicht. Ja. Ja.
2: Nee, wir sehen uns schon privat, ne? Auch jetzt nicht mega viel, weil uns ja 230 Kilometer trennen. Also ich lebe ja nicht mehr in Aachen, ähm, aber ähm, sehen uns schon manchmal.
1: Ja, nee, aber da seid ihr beide übrigens bei mir äh, so, so äh, Ansprechpartner, ne? Ich habe euch äh, öfter schon vor Veröffentlichung meinen Song geschickt und habe immer gesagt, ey Leute, was sagt ihr denn dazu? Äh, ist das äh, gut? Ist das schlecht? Und das war immer noch so ein, äh, sogar bei der letzten äh, Produktion bei Nur für den Suff hat war David noch maßgeblich daran mhm. beteiligt, wie der Song endete.
3: Mhm. Das Darum nennt man auch Erschleichen von Beratungsdienstleistungen. <lacht> <lacht> da bist du ganz stark drin. Mega, oder? Weißt du, wo ich gelernt habe? Beim Besten. Mhm. Mhm. <lacht> bei seinem Mentor?
1: Mhm. Bei meinem Mentor. Der hat gesagt, Moment, bei wem machst du, willst du nachfragen? Bei meinem Bruder, ja
3: komm, mach mal das und das. Wer ist denn dein dann, Mentor?
1: <lacht> ja, hier, dein Bruder, Junge. Ah,
3: genau. so. das also ist äh, hat, er hat genau das Gleiche gesagt. Frag mal David ja, ja.
2: ganz nett. Genau, frag, frag mal
1: David ganz nett, der, der wird das auf jeden Fall hinbekommen. Nee, aber das ist äh, für mich immer, äh, ihr beide habt da wirklich einen großen Einfluss äh, auf ähm, diverse Sachen, die so als Output kommen. Äh, ne Da hole ich mir gern vorher von euch ein, ein Feedback ein, alleine, weil ich ja oft dann auch mit, mit David zusammenarbeite, vielleicht auch immer mit, mit Patrick, wäre auch äh, ganz schön. Äh, wenn wir irgendwann mal. Ja, ich freue freu
2: mich, freu mich da total drüber. Ich kann auch äh, noch, äh, noch sagen, ich habe natürlich die letzte Episode gehört und äh, ich fand das sehr, sehr nett. Ich war ja auch mal thematisiert. Äh, ne, da habt ihr echt, äh, finde schon rührende Worte gefunden. So. Äh, ne, da Keine Ahnung, da habe ich auf jeden Fall äh, gute Laune bekommen. Was hat, er, was hat er gesagt? Fass mal kurz zusammen. Ja, Podcast hören, David. Podcast hören. Ich habe die Folge natürlich nicht gehört. Selber schon. Ja, natürlich nachholen. Nicht, natürlich nicht. <lacht> nachholen.
1: Nee, ich, ich glaube, wir haben gesagt, sowohl Rumbombe als auch ich haben beide erzählt, dass wir David... Ach, David. Ach, als ob den David, nee, natürlich nicht, den Patrick, äh, als sehr, sehr wichtigen Menschen und sehr korrekten, geraden Menschen kennengelernt haben, der einen sehr, sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite steht und da äh, gerade am, am Anfang, wenn man da nicht so richtig weiß und wie er eben schon sagte, orientierungslos ist, äh, schon so sehr, sehr weiterhelfen kann äh, mit, mit Ganz, ganz tollen Erfahrungen, die er selber gemacht hat, wo man sagte, ey, ne, das und das könntest du machen, das und das würde ich machen oder das habe ich gemacht. Das hat mich sehr, sehr beruhigt, weil ich einfach ganz, ganz oft massiv überfordert war mit ganz, ganz vielen Entscheidungen, die ich treffen musste. Alleine Label-Entscheidung äh, war bei mir massiv mhm. schwer, ne, vor, vor äh, einem halben Jahr, als es dann darum ging, wo unterschreibe ich. weil ja auch geile Mucke Records, war ja auch mal im, im Spiel. Äh, ihr wart übrigens das erste Label, was gesagt hat, äh, würden wir rausbringen. Also yeah. ja, 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 ja,
2: ja, ja habe ich, äh, wie gesagt, war eigentlich relativ schnell klar, dass wir Bock drauf hätten so. Und äh, ja, das ich leider
1: nicht. funktioniert. Klingt du, es klingt alles ja, gut.
2: Alles gut, weil für dich ist, äh, du hast ja jetzt einen Major-Deal, muss man ja sagen, bei Warner, so ne?
1: Ja, ja, und das genau. ist
2: äh, ein Mega-Achievement, wenn man das <lacht> mit Anglizismen äh, mal auf den Punkt bringen möchte. Ne? Das ist, sie investieren in dich Geld, du hast dadurch natürlich einen Vorteil, dass du die Produktion nicht selber bezahlen musst, weil du einen Vorschuss bekommst und sowas. Und da bist du vielen anderen Newcomern echt äh, einen großen Schritt voraus. Das ist, äh, ne? Kannst du ja auf jeden Fall auf die Schulter klopfen, dass du das dieses Jahr halt erreicht hast, weil
3: das ist geil. Schon wieder nicht bezahlt, ne? Wenn du dich durchfuchst, wirklich. Ja, Jury, ich? Ich, ich komme aus dem Punkbereich, weißt du doch, ich
1: komme aus dem Punkbereich und da, da schnaubt man sich doch durch, weißt du nee,
3: doch. Aber, aber sehr wertschätzende Worte. Also, ich, ja, ich würde gerne was anderes sagen wollen, um meinem Bruder ein bisschen zu dissen, aber ähm, ja, man muss sagen. Nee, Am das Ruder ist aber wirklich ein so. Ein sehr, sehr gradliniger Mensch äh, ja, mit Rückgrat. Ich sehe ja schon nee.
0: kommen, dass der jetzt, wenn der Podcast rauskommt, hat ah. der da zwei Tage später 40 Nachrichten von 40 Newcomern ja, in ja, seiner ja, Inbox. Ja. <lacht> ja, ich muss dazu
2: sagen, dass ich mache das natürlich abhängig vom Bauchgefühl, weißt du, beziehungsweise ob ich jemanden mag, das ist nicht bei jedem gleich so. Ne? Also äh, natürlich bekomme bekomm ich viele Nachrichten zugeschickt, wo halt mal Newcomer irgendwie ne, ihren Hit schicken, weil sie einen Hit gemacht haben so und ich bin, keine Ahnung, also ich kann das natürlich, ich kann nicht jedem sagen, ey pass auf, ich nehme dich mal hier äh, ne, an die Hand und äh, warne dich jetzt hier vor den, den Sachen, pass da auf, pass hier auf, gib denen gute Tipps und sowas. Das mache ich schon eigentlich bei den wenigsten, also ich muss jemanden wirklich mögen, weißt du, um halt meine, meine Erfahrungen halt weiterzugeben so. Ne? Und ich bin, wenn mich ja. jemand fragt nach einer Meinung, kann ich halt auch, ich Versuche halt immer ehrlich zu sein, so, aber ehrlich auf eine Art und Weise, dass es den Leuten halt auch weiterhilft, ne? weil es bringt nichts, wenn jemand fragt, ey, wie findest du denn hier meinen Hit ne? und äh, du musst dem irgendwie zu verstehen geben, erstmal, ne? es ist kein Hit, zweitens, äh, Produktion nicht so gut, Songwriting extrem verbesserungswürdig, dann musst du den Leuten das, wenn du den Feedback gibst und das will ich dann auch, Weißt du, wenn die schon danach fragen, denen das so geben, dass sie einem nicht sauer sind, aber dass es denen irgendwie weiterhilft, so. Also, dass die halt sehen, okay, alles klar, äh, ne, aus den, den Argumenten ist es scheinbar irgendwie nicht so gut. Aber äh, cool, danke fürs Feedback. Ähm, dann versuchen wir das zu verbessern zum nächsten Song.
0: So, ne? Ja, muss ja auch jedem klar sein, dass du dir da nicht die Zeit, wenn da jetzt zig Nachrichten die Woche kommen, dass du dir da nicht für jede halbe Stunde Stunde Zeit nehmen kannst und da hin und her mailen, antworten und sonst irgendwie. Ja, ähm, manchmal bekommt man bekommt. Manchmal bekommt man
2: unverschämte Nachrichten. <lacht> das ist aber. Am Ende ist es dann doch seltener, also dass es ist unverschämt, ist, aber äh, Leute sind da auf jeden Fall einfallsreich und äh, fallen manchmal äh, nicht nur mit der Türe ins Haus, sondern äh, noch mit viel mehr, keine Ahnung, dann keine Ahnung, manchmal äh, sei ihr einfach komm, da reagierst du jetzt einfach nicht mehr drauf. Ey,
1: was mir ja. dabei direkt aufgefallen ist, du warst damals ähm, auch sehr sehr früh dabei, äh, ich glaube einer meiner ersten Follower, die ich hatte. Und dann ist mir aufgefallen, dass du äh, bei ganz, ganz vielen Newcomern tatsächlich äh, sehr aktiv bist im, im Verfolgen. Ne? Also du, du ähm, hast da öfter mal ein Like da gelassen, um dann Talking. doch alles auf dem, auf dem Schirm zu haben oder wie sieht das aus? Ja, als Bundesliga-Verein schaut man halt auch in die dritte Liga, ne? wer da künftig Konkurrenz machen <lacht> <lacht> ja,
0: könnte.
2: Nee, nee das, das, war jetzt, das war jetzt ein Spaß. Ne? Aber ähm, keine Ahnung, ich verfolge natürlich das ist Geschehen. Das ist halt auch mein Job, weißt du? Äh, zu gucken, wer bringt da neuen Song raus. Und äh, ne? jeden Freitag um 0 Uhr habe ich die neuen Songs, alle Releases, alle in meiner Playlist drin. Ne, damit ich alle neuen Songs immer höre und weiß, was halt abgeht. Und das ist bei Newcomern so, dann gibt es spannende Newcomer, äh, weißt du, wenn da ein Song rauskommt und der überrascht dich, weißt du, keine Ahnung und denkst so, wow, geil, okay, da hat ein Newcomer aber mal ein geiles Brett rausgehauen, dann äh, ne, verfolge ich das auch, ist vollkommen klar und weißt du, wenn für mich etwas supportwürdig ist, unterstütze ich das auch. Ne, und ja, und das meistens ja yeah, genau appreciate ich das genau nee am liebsten <lacht> auch ne, wenn, man nicht, wenn man nicht darum fragt ey hier kannst du mal eben einen Song posten sondern das mache ich dann halt von ganz alleine weißt du wenn ich das supporten will dann mache ich das
3: dann, dann ist er dann, dann ist er auf jeden Fall der Support Nicky der Support Nicky <lacht> <lacht> Ja. Da, wo ich einmal ganz kurz hier Werbung reinhaue,
0: weil ich äh, habe äh, Anfang des Jahres angefangen, oder was heißt Werbung? Ja, Anfang des Jahres angefangen, so eine Playlist zu machen. Die heißt uh, äh, bei Spotify, Malle Party Schlager, neue Releases 23. Und da sind habe ich halt alle neuen Releases, die ich irgendwie gefunden habe, reingepackt. Und das sind dieses Jahr bisher, warte, ich gucke, 626 Songs. Ja. ja, ich habe sogar noch mehr drin. Ja. Hast du alles reingepackt? Echt, da muss, da muss ich muss mir mal den Link zu deiner schicken, was ich. Oh, vergessen ja, ja. Hab.
2: Flug-Playlist heißt die.
0: Achso, Ach du hast freitags immer deinen Auftritt auf Malle, ne? Nee,
2: äh, nee aber ich habe äh, normal höre ich tatsächlich viel Spotify, wenn ich unterwegs bin, weißt du? Ja. Und äh, das ist dann, die Playlist habe ich angelegt, also ursprünglich, ich habe mehrere, eine, die ich auch letztes Jahr viel promotet habe, da habe ich auch, weiß nicht, 1600 Follower drauf, äh, war Mallorca 2022 und ich habe parallel immer eine Flug-Playlist gehabt. Nur für mich. Weißt du, wo ich auch alles reingezimmert habe, unabhängig vom Release-Jahr. Und äh, da, das hat sich für mich halt jetzt irgendwie dieses Jahr so äh, ja, etabliert als, äh, ja, ich sag mal, Auffangbecken für alle neuen Songs. Deswegen ist es halt einfach nur für mich äh, eine Flug-Playlist. Ja. Erstligisten,
0: Überflieger-Playlist. Ja, genau. <lacht> Aufsteiger. Mit Regionalliga. Mit Aufsteiger, Regionalliga. Aufsteiger
2: genau. und Absteiger des Jahres, genau.
0: Oh, das müssen wir eigentlich auch noch machen, eine Sendung, oder? Nee, komm, das hat, das ja, hat der Bild-Podcast nee. schon gemacht, das müssen wir nicht ja. mehr.
1: Das ist ja auch ein bisschen assi, oder? Ja. Die, die Absteiger des Jahres. Das, 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 dafür ist da? die Bild zuständig. Nee. Die ein, du, äh, wir oh, für die Lobhudeleider. leider
2: Ich, ich finde, ich find, das haben die aber auch sehr charmant gemacht dieses Jahr.
1: Ja, ja. Wer war denn da bei den Absteigern?
0: Ich fand es In interessanter A? eigentlich, glaube ich, wer bei den äh, ja, Aufsteigern ja, ja, war, ja, ja. weil da haben wir ja die tatsächlich Möller. diesmal Leute genommen, die <lacht> jetzt nicht ihre Lieblinge sind, sage ich Ja, mal. richtig. Ja.
3: Dann frag mal gleich, also äh, Stichwort, äh, Vorprogramm Bam Gera, Musikbunker Aachen. Oh Kannst mein Gott, oh mhm. mein Gott. Was kennt, ihr Bam, kennt,
2: kennt ihr Bam Magyarum? Ja, ja. Ja, klar. Jackass, sagen wir Jackass, bekannt aus der ja, Sendung Jackass. Oder was mit CKY? Ja, er, er hat, pass auf, er hat eine Solo-Band gehabt, hieß ein Fuckface Unstoppable und ich habe mit meiner Band damals vor, vor meiner Bierkapitän-Karriere ich ein äh, paar Support-Auftritte gespielt, zusammen mit Fuckface Unstoppable halt und in Aachen, meiner Heimat, ähm, haben die gespielt und da gab es Backstage-Aktivitäten Alter, es ist äh, Im Musikbunker? Ja, im Musikbunker Das ich, ist doch ein super also, kleiner
1: Backstage da Erzähl das
3: mit dem ja, komm
1: Oh mein Gott,
2: ja, ja, es ist es ist vollkommen ausgeartet. Da ist so ein Typ reingekommen, Backstage, ein Fan, keine Ahnung. Er hat halt einen riesen Tunnel gehabt. Und Bama Jarrah hat halt, seine, hat halt seine Freundin dabei gehabt. Und die Alte war auch halt echt durch. Und die meinte dann so, ey, krass, der Tunnel ist ja so groß, äh, auf Englisch natürlich. Ne? Der Tunnel ist ja so groß, da, kann, da passt ja ein ganzer Schwanz durch. So, komm, äh, pack mal aus. So, und da hat dann, ohne Scheiß, Bama Jarrah seine Hose ausgezogen. Hat da sein Teil da durch den Tunnel geschoben. Und die hat in den Mu also, Ne?
1: Da kam es halt zum,
2: <lacht> kurz zum Oralverkehr, das wurde auf dem Video auch festgehalten. Also, ich habe da ein Video von. So, Hast ne? Du das
0: aufgenommen?
2: <lacht> ne? jemand anders hat das aufgenommen, so. aber natürlich hat sich das intern verbreitet. Ich will es so sagen.
1: In der Familiengruppe.
2: Also, ja. Na, na in, ich sag mal, in, in der Bandgruppe. So, ne? Weiß ich Auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich, ja, das war auf jeden Fall Backstage-Action und ich werde es nicht vergessen. Hat er hat <lacht> aber nicht grad,
0: da hat aber nicht zufällig der Matusa noch den Ton gemacht im Musikbunker. Oh, das weiß ich nicht mehr. Der hat ja, glaube ich, jahrelang den Ton gemacht. Ja,
2: ja, der hat da auch äh, gemischt. Aber ich glaube, an dem Abend, glaube ich, nicht.
0: Ey, das ja. sind
1: so Geschichten. Kleine ja, Welt, so treffen denn... sich alle wieder.
0: Leute, haben wir noch irgendwas vergessen, was wir noch ansprechen wollten? Haben wir noch irgendwen nicht beleidigt, der es verdient hat? Nee,
3: aber ich wollte meine Eltern grüßen. <lacht> ah. Ich grüße deine Eltern, Patrick. Oh, ist nett. Ich <lacht> bin ja froh, dass er die Joghurt-Story jetzt nicht ausgepackt hat. Die Joghurt-Story? Äh, Joghurt ja, jetzt müssen wir die Joghurt-Story
0: hören.
1: Sorry. Ja komm, äh, komm als letzter haut er noch schnell die Joghurt-Story raus.
2: Die Joghurt-Story. Also, pass auf. Es war <lacht> seinerzeit immer so, ich sag mal, ich war so... Warte, ganz kurz, so, ganz kurz. Ja. Michael muss ja. jetzt wieder
1: machen, jetzt kommt die Joghurt-Story. Und dann musst die, du diese... Genau. Ja, das ist es spannender Bum als die Bierkönig story Bum 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 Bum
3: Bum. Jetzt kommt die Joghurt-Story. <lacht> Darf ich kurz zeitlich zusammenfassen? Das war zwischen 1995 und 2007. Genau. Und <lacht> <lacht> ja, also, ja. So, pass auf. Jetzt wirst du es total aufkochen lassen, aber ich werde den Zauber jetzt direkt rausnehmen. Direkt rausnehmen willst du es? Ja. Ja, oh Gott. Komm, ja, willst du es erzählen oder nee, was? Nee, leg du los und dann äh, werde ich ja, kurz ja. Intervenieren. intervenieren.
2: ja. Alles klar. Also, mein, meine Eltern sind freitags immer einkaufen gegangen. Weißt du, für die Wochen einkaufen. Äh, mein Bruder und ich, wir haben gerne Joghurts gegessen. Puddings, Puddings. Schokopudding, Vanillepudding. Ich mochte die Vanillepuddings auch gern. Lieber noch, weiß ich nicht. Und wir hab haben, Hab ich gegessen? Ja, na, Genau, richtig. Pass auf. Bevor ich gemerkt habe... Bevor ich in den Kühlschrank geguckt habe, ja, was meine Eltern eingekauft haben, hat David schon alle Puddings ich aufgegessen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so dass ich zu meinen Eltern
2: gegangen bin <lacht> und die angekackt habe. Ey, Mama, warum hast du mir kein Pudding gekauft? Die so, ich habe doch zwölf Stück gekauft. Ja.
1: <lacht> <lacht> genau zwölf. Ja, das hat er zehn so, Jahre gemacht.
2: Verstehst du? Verstehst du? So, das, das, das ist. Das ist mein Bruder gewesen. Immer nur Der hat die auf. Puddings aus dem Kühlschrank weggefressen, bevor ich überhaupt gemerkt habe, dass welche da waren. Naja, das stimmt so. auch nicht so. Ne, <lacht> dadurch ist so eine Rivalität entstanden. Ja, und auch dieser Fressneid. Die bis heute hält. Also, die bis heute wenn, hält. Ja, meine Freundin verurteilt mich heute, heutzutage noch oft, <lacht> weil, ich, weil ich sie nicht ungern an meinen Crepe beißen lasse. Weißt du? Weil ich Aber diesen Fressneid halt habe, den mein
3: Bruder verschuldet hat. Das, das geht halt auch gar nicht, ein Crepe abbeißen. Also hol dir doch dein eigenes Crepe. Ja, ich spiele ich ja auch immer an. Ey, pass auf, wenn
2: du, wenn du ein Crepe reinbeißen willst, kauf dir ein eigenes. Ich kauf dir das, ich bezahl dir das. Dann immer sagt dir aus viel. Ich will kein bist. zweites
1: Crepe. Ich, ich, ich will nur mal abbeißen. Ja,
2: ich will nur mal abbeißen. Weißt du, Immer ausflipp. dieses, Ja, immer dieses, ich möchte mal reinbeißen. Nimm doch, nimm, nimm doch ein verficktes eigenes Crepe.
0: <lacht> du hättest auch schon drauf kommen können, einfach sofort zwei zu kaufen. Ne? Ja,
2: ich, ich esse auch die Reste, kein Problem. Aber nimm dir ein eigenes Crepe. So. <lacht> Leute,
1: wenn ihr den Bierkapitän an der Playa trefft, fragt nicht, ob ihr an der Pizza beißen dürft von ihm.
0: Holt euch eine eigene. Wenn ihr einen Feind braucht, macht das. <lacht> ja, genau. Einfach mal an mein Essen gehen, ungefragt. Ja, 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 ja.
2: Eieieiei. Hey, man merkt,
1: dass das liegt bei euch, ähm, liegt tief bei euch, ne? Diese Wunde. Diese ja. ja. Dafür
3: gibt es einen Fachbegriff. Wieso? Ich hab, ich hab doch aufgegessen, war doch gut. Dafür gibt es einen Fachbegriff:
2: <lacht> Food Rivalry. Oh ja. Was? Wie? Food Rivalry. also Essensrivalität. Civil Food Rivalry. Rivalry. Ja.
0: Rivalry. 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 I throw rivalry.
3: <lacht> rivalry.
1: Ach, Leute, jetzt haben wir alle Hunger bekommen, wa? Ähm, auf Joghurt doch nicht. Auf Pudding. Vor allem, ist es, ihr sagt vorher die ganze Zeit, die Joghurtgeschichte ist eigentlich die Puddinggeschichte. Pudding. Stimmt. Pudding. Ja. Ja. ja, gut. Das war oh. die Puddinggeschichte. <lacht> ja, so. sehr, sehr schön. Leute, es war mir eine Ehre. Es ja, war mir ja. wirklich eine große ja, Ehre.
0: Leute, es ich war wunderschön mit, mit euch. Vielen herzlichen Dank, David. Vielen herzlichen Dank, Patrick. Und natürlich äh, Toni, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke
1: ähm, mich bei euch allen. Auch, ja.
0: natürlich. Dann ja, sagen, wir, ebenso. sagen ja. wir mal Tschüss zueinander. Und Toni und ich machen gleich noch unsere schicke Abmoderation. In dem Sinne. Leute, tschüss
1: tschüss mit v. große Vokau. Liebe tschüss an, tschüss an dann. euch alle. Tschüss. Tschüss. Genau, bis dann. Ciao mit Pudding.
3: Goodbye, Hawaii. Bis dann, Zig. Bis dann, niemand Tschüss, oh Halb oh acht, Schicht im Schacht. Oh Gott, oh Gott. Bis bald, Rian. Bis später, Sili. <lacht> wie viel wow. kannst du noch machen? Wie viel Adi kannst du noch machen? Hast du noch einen? Bundesgartenschau. Ah, das hatte ich schon, ne? <lacht> Bundesgartenschau <ist> super. <lacht> Boah, Micha,
1: war das schön.
0: Ja. Oder? Doch. Sehr interessanter Talk. Und äh, wie gesagt, das Vorgespräch. Und wir hatten ja sogar noch ein Nachgespräch. <lacht> Ey, Leute. Also, beste, hätte beste. Hätten wir Klicken. alles auch mal aufzeichnen sollen. Äh, ich glaube. Wäre nicht ganz war, jugendfrei gewesen. Ich glaube, Teile habe ich ja sogar <lacht> aufgezeichnet. dass. Ähm, ai,
1: ai, 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 ai. Ja. ja, aber ne, man muss einfach sagen, äh, die beiden, immer wenn man die trifft, für mich die Supertypen. Äh, ja. Mit denen kannst du eine geile Zeit verbringen. Äh, deswegen, äh, ich freue mich jetzt schon darauf, wenn wir uns beim Opening wiedersehen. Obwohl, wir wollten die doch nächste Woche treffen, oder? Äh, Vielleicht. Nächste Woche im Saarland eventuell.
0: Ach, stimmt. Ja, genau. 29.
1: Saarland. Saarland, Saarland, beziehungsweise dann... Äh, Wer im Saarland ist. 29.
0: Im Saarland, ich weiß gar nicht genau wo, aber <lacht> im aber Saarland.
1: Im Saarland, mit was haben die Carolina, glaube ich. Carolina und genau. Kapitän Ja. Das äh, war fantastisch. ja Leute, es war Gut. uns eine Ehre. Wir äh, kurz. Wir freuen uns über jeden, der diesen wunderbaren Podcast hört und würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns fünf Sterne da lasst bei ja. der wunderbaren Bewertung bei ja. Oder Kommentare,
0: Spotify. genau. Ihr könnt uns, glaube ich, irgendwo habe ich gesehen, kann man sogar Sprachnachrichten schicken. Ich würde sagen, wir verabschieden uns schon also. mal. Und äh, ja, ganz schön Tschüss von uns.
3: Tschö!